0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment ça va Salut, <rire> mes... <rire> <C'était un> peu... <rire> Très enjoué euh, Ben bah oui, euh, donc, ça fait 15 jours qu'on était ça pas... Jours, hein. Ça fait 15 jours, l'attente était longue. Hein. Et c'est le moment de faire un point météo car sachez qu'il y a quelques semaines, nous mettions euh, la clim et là, nous avons allumé le chauffage. Je pense que c'est très important, tout le monde de savoir. Fini les shorts, place aux hoodies. <rire> et au euh, doudounes. Si vous êtes doudouniste c'est que vous êtes forcément quelqu'un de bien. Exactement. Au sommaire de cette émission, nous allons parler d'un jeu qui a fait pas mal de bruit hein, et pour lequel nous avons eu besoin de quelques semaines hein, pour bien le terminer. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. Ce jeu, c'est Tales of a Rise. Euh, ça sera aussi l'occasion pour nous de nous pencher sur le genre JRPG au global et plus précisément sur la question qu'est-ce que doit être un JRPG next-gen Il y aura bien entendu l'interlude top 3, euh, mais avant, c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière, dernière, dernière hein, donc celle d'il y a 15 jours, dans laquelle nous parlions de sable et euh, honte à moi, j'ai compl- oublié de faire un coup de gueule avatar parce que j'avais, j'étais, j'étais pas content et en fait euh, je voulais faire un petit coup de gueule fait sur sable parce qu'en en fait il euh, n'y a pas de VOST, enfin il n'y a pas de vf il n'y a pas de VOSTFR, fr et euh, je trouve qu'à ce jour c'est un allez si j'utilise les mots c'est un peu honteux euh, c'est à dire que j'ai lancé mon jeu et je me suis dit mais où est ce qu'est le français et ça m'a je trouvais ça un peu bizarre un peu choquant quoi enfin est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui lancer un film sur netflix et ne pas avoir, alors au-delà de la, du doublage français, au moins d'avoir les sous-titres. Je pense que c'est la responsabilité de Microsoft, alors évidemment pas de le financer, mais peut-être de faire un tri, avoir un prérequis pour tous ces jeux qui sont sur le Game Pass, de dire bah, il faut qu'il y ait au moins une langue française, ce qui sous-entend, je sais, énormément de langues pour l'Europe, hein, au moins l'italien, l'allemand. Je sais que c'est, ça demande beaucoup, je suis exigeant, mais je me mets, tu vois, pour un point de vue joueur, je trouve ça un peu, un peu bizarre aujourd'hui de ne pas avoir de VF. Qu'est-ce que tu en penses je pense qu'on a perdu l'habitude hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était le
1: cas pour plein de jeux. Hein. On a vu même des gros RPG, des AAA et tout qui n'étaient pas traduits. C'est vrai. C'est vrai que c'est devenu maintenant euh, beaucoup plus rare et on a bah, les trois gros acteurs en général, hein, Sony, Microsoft, Nintendo, qui font souvent des efforts de localisation en ce sens-là. Et euh, alors, je veux pas faire le mec, euh, te plains pas, parce que c'est pire mmh. ailleurs, mais c'est vrai que je pense qu'en français, on aime privilégié par rapport à d'autres langues. Mais euh, oui, c'est vrai que ça fait, euh, on a perdu l'habitude et ça fait un peu bizarre. Mais euh, tu parlais de Netflix et tout, on s'est même rendu compte que Amazon Prime ou Disney Plus, bah aussi parfois proposaient euh,
0: des séries sans traduction, ça arrivait. mais et... bah, ça arrivait sur Disney Plus avec la comédie musicale euh, qui s'appelle Hamilton. Et c'est vrai que je l'ai lancé, il n'y avait pas de sous-titres français et j'ai trouvé ça vraiment ultra choquant pour le mmh. coup. Et en fait, le facteur différenciant quand tu dis bah oui, il y a par exemple des RPG ou des jeux euh, qui sont arrivés récemment pas traduits, c'est que là c'est un jeu Game Pass et je trouve que c'est quand même un facteur à ne pas oublier, c'est que c'est un un service que tu payes mensuellement il y a un rapport différent je trouve à acheter un jeu là c'est que tu es il y a microsoft qui chaperonne un peu tu vois c'est un service microsoft c'est comme c'est pour ça que je compare ça à netflix Apple plus ou tout ça c'est que tu es dans un service qui est hébergé par un grand constructeur un grand éditeur et c'est à lui tu vois de faire le taf d'édition justement c'est pour ça que ça... j'ai eu cette distanciation je me suis dit il n'y a pas de vf c'est... Ouais. là j'en ai voulu à microsoft tout, tout de suite même si c'est un petit sidère ouais mais ils sont pas éditeurs hein, microsoft c'est sur sable hein, c'est... Mais à netflix euh... ils sont pas producteurs sur tous leurs films mais il, quand il distribue un film, par exemple, sur Netflix pour le, le territoire français, bah, il y a des sous-titres français. Voilà, c'est pour ça que je ne suis, euh, suis pas content. C'était le petit, coup de gueule, le petit coup de gueule sur Sable. J'avais un petit truc aussi il y a 15 jours, j'ai oublié le nom d'un jeu, mais je vais pas le faire toutes les semaines. Tu sais, le, le, la copie de Last Night ça s'appelle Replaced. Voilà, Replaced. Donc, C'est terminé. Je vous promets, les prochains trous de mémoire, eh ben, tant pis pour moi, hein, c'est, j'ai qu'à mieux assuré. Est-ce que t'es es chaud pour commencer sur Tales of Horizon Tout à fait on se penchera voilà dans un second temps sur une question plus globale. Là, on va parler de Tales of Arise. Donc C'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines et qui a reçu un accueil qui est on peut dire assez incroyable. On a parlé de chef-d'œuvre, de Gotti, le grand retour du JRPG. Hein, donc c'est autant de qualificatifs qu'on a pu lire en conclusion des tests ou sur les miniatures des vidéos. C'est vrai. Euh, moi, ce qui me semble intéressant, c'est non pas de vous dire en fait ce que vous savez déjà, c'est que oui, Tales of Arise est un bon JRPG, mais plus d'essayer de savoir pourquoi il a reçu une réception en fait si chaleureuse. Est-ce que c'est seulement dû à ses qualités de jeu intrinsèques ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en compte bah, C'est ce qu'on va essayer de voir un peu ensemble. Le jeu est bien, hein, je le répète, je vais le répéter tout au long de cette chronique, euh, même si pour moi, en fait, on est loin, 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 loin d'un chef-d'œuvre, mais bon, on, va, on va y revenir. Néanmoins, hein, je, je pense que je peux, ce que je peux déjà dire, c'est que c'est l'un des meilleurs Tales of, ça, il a aucun problème. Mais première chose étrange, c'est de constater en fait qu'il n'y a pas de tant de différences avec les autres jeux de la série en fait il est même Tales of Arise la suite logique des épisodes précédents donc je me suis demandé c'est pourquoi cet épisode a explosé en popularité et pas les autres pourquoi celui-là pourquoi maintenant pourquoi Tales of Horizon? Pourquoi quoi Tu vois, ça fait quand même beaucoup de questions. Je me suis... je me questionne. Du coup, j'ai essayé de trouver des sagas en fait qui ont évolué petit à petit et qui ont connu en fait un grand succès d'un coup à partir d'un épisode précis, un peu comme Tales of. Arise. Et quand on pense évolution, on pense tout, tout de suite à Assassin's Creed, mais direct ça marche pas. Hein. Assassin's Creed, hein, si vous regardez le premier épisode et le dernier épisode en date, c'est une, des jeux en fait qui évoluent petit à petit par petites touches, mais en fait quand tu regardes la, au global, c'est une révolution qui s'est passée dans la saga, donc c'est pas du tout comparable avec Tales of. Quand on pense à un succès un peu soudain on va, on va penser à FF7 à Dragon Quest VIII des, ex- des exemples de base qui se traduisent par une localisation. La série n'est jamais arrivée en Europe, en France. Boom, FF7, grand succès. Boom, Dragon Quest suite grand succès. Ce qui n'est pas le cas de Tales of Horizon. Donc, on fait fausse route pour l'instant. <rire> C'est, ça, ça, l'enquête ça piétine. <rire> je suis pendu à tes lèvres. Hein. <rire> Ken m'a donné un très très bon exemple. Donc, je le remercie pour ça. Il m'a parlé de la série Yakuza. Il m'a dit Mais regarde Yakuza Zero, qui a lui connu un grand succès d'un coup. Série qui a évolué petit à petit. il n'y avait pas de raison, en fait, de pourquoi Yakuza Zero, lui, a connu un succès, premier indice, déjà il y a eu un reboot dans le nom, il s'appelle Yakuza 0, donc quand un, d'un point de vue extérieur, un joueur qui ne connaît pas la saga va se dire hey, « si je commençais par le zéro, euh, ça serait quand même pas mal ». Yakuza 0, c'est le plus grand delta de, de temps en fait, qu'il y a eu entre Yakuza 5 et Yakuza 0, les deux jeux qui, en fait, qui se succèdent, donc il y a eu un temps d'attente, il y a eu une envie en fait, qui, qui s'est nourrie comme ça, et donc Yakuza 0 est arrivé et a comblé un manque. Sinon, Yakuza, hein, c'est un un, un épisode par an. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Yakuza. Là, il y a eu un petit temps de pause... Hum. Peut-être qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas eu de version physique aussi, en Europe, de Yakuza 5, Yakuza 0 est arrivé. Ça fait, c'est pas grand-chose, mais c'est un argument de plus qui va marquer l'événement. Tu vois. Ouais, mais ils sortaient en Katimini
1: à cette époque, les Yakuza, après un premier épisode qui était quand même sorti, dans, euh, qui a été mis en avant, etc., qui était même traduit, je crois, contrairement aux autres. Hein, le premier crois. seulement. Ouais. Le Donc, premier euh, seul. Yakuza 5 qui
0: sort en anglais, en démat et sans promo, c'est sûr que ça n'a pas fait euh... beaucoup de bruit. Yakuza 0, c'est aussi le premier épisode PS4. Donc, en fait, c'était un peu une claque graphique pour la série. Et dernier argument, une ambiance de ouf. Les années 80, l'année, les le périodes fastueuse du Japon, où en fait, euh, tout le monde faisait n'importe quoi, il y avait de la thune, à tel point que dans Yakuza Zero, quand tu tapes les mecs, il y a de la thune qui tombe. Enfin, vraiment, physiquement, c'est, c'est très très rigolo. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Dernier exemple, c'est Monster Hunter World. Donc, euh, ambition dans le titre aussi. Il s'appelle World. Donc, ça montre bien, en fait, le désir, en fait, de conquête de la saga Le message est clair. Monster Hunter, c'est clair. Il y a eu beaucoup de simplifications dans le gameplay. Euh, donc... Euh, essayer un petit peu de, de restructurer le tout, pas pour diminuer en fait la densité de, du gameplay et la profondeur mais plus de la rendre plus euh, accessible. C'était aussi le premier épisode de PS4 donc encore une fois une claque graphique avant Monster Hunter c'était de la 3DS et encore avant de la Wii donc de voir Monster Hunter World sur PS4 on a fait what Donc voilà avec tout ça je pense qu'on a cette petite liste on a déjà quelques pistes hein, donc je la lise vite fait, on a ressenti un manque, simplification du gameplay, dans le sens en fait de le rendre accessible, un jeu beau, ou du moins beau pour la série avec une ambiance un peu plaisante. Et donc tout ça, est-ce qu'on peut l'appliquer à la série Tales of... Allez, ça est parti, on va voir si ça fonctionne. Est-ce qu'il y a eu du temps entre les deux épisodes euh, de Tales of Horizon Est-ce qu'on a ressenti du manque On va commencer par là. Pour refaire un peu l'historique, hein, la série des Tales of en fait ses 25 ans avec Eurize. Le premier épisode de la série c'était Tales of Fantasia et on peut compter 19 jeux sur la série principale, donc j'inclus les suites directes. Et si on commence à compter les spin-offs, en fait il faut ajouter 23 jeux en plus de 19. Waouh <rire> Donc Siphonia, et juste pour nous l'Europe, hein, Siphonia c'est le premier gros succès de la série, le premier sorti en Europe en 2003. Donc en, en règle générale, hein, les Tales of c'est une série qui a du succès, mais les FF et les Dragon Quest hein, ça reste bien plus populaire. Tales of, c'est une série un peu à à part si on la compare aux autres grandes sagas. C'est une série qui est très régulière, qui est de qualité stable, pas de catastrophe mais pas de grands éclats non plus. D'ailleurs, Tales of, hein, c'est rarement dans le top tier des fans du genre, hein, contrairement à FF, Dragon Quest ou Kingdom Hearts hein, pour les plus Euh, cyclonoclasts. C'est une série qui est appréciée, mais c'est pas une série de niche, tu vois. C'est pas une série de Kono tu vois. Celle dont on est fier d'avoir fait tous les épisodes en japonais. Tu vois, par exemple, euh, is ou Legend of Heroes hein, qui sont plus, encore plus niche mais dont on peut facilement se gargariser de dire « Moi, je connais. Bah, » Il a ce cul entre deux chaises, entre, comme tu dis, grand public et niche, en fait, et... Finalement il tape un peu au milieu quoi. Il sait pas trop se ouais, placer ouais. En fait c'est même dans cette niche du JRPG Tales of c'est un peu l'élève moyen plus Qui se fait pas trop remarquer en cours Mais qui est régulier Donc euh, l'analogie avec les élèves hein, Je vous la sors souvent hein, C'est une analogie que j'aime bien Parce que je la trouve un peu super parlante hein, On a tous été sur les bancs de l'école Donc on, on arrive à se projeter Mais les comparaisons que j'aime bien aussi C'est celle avec le style ah. hein. <rire> Enfin, Tales of, c'est une série populaire dans le sens où elle se vend. On est sur 25 millions en 25 ans. C'est pas ouf, hein. Mais pour un du million cher, par an, euh, je mi- prends. <rire> un million par an, ça passe. Mais c'est un peu la honte de dire qu'on a fait tous les épisodes parce qu'auprès des vrais, en fait, ça le fait pas trop. En fait, Tales of, c'est un peu le MCU des JRPG. C'est une série accessible, considérée comme peu recherchée, peu artistique, mais qui fait toujours le taf. Tales of, c'est une série à l'opposé des SMT, par exemple, qui est très clivante, car très singulière, avec des, des choix artistiques. Très, très fort. Donc Tales of, qu'est-ce que t'en penses Coucou, le MCU du JRPG, r- g- ça a du succès, c'est
1: régulier. Mais en disant ça, je me marrais parce que je tournais la tête pour voir euh, Damien Maléchery sauvage un peu loin. <rire> sauvage Et euh, c'est justement lui qui qu'il des gens qui, qui stop un peu Tales of en et disant, ah, c'est pas c'est
0: de la merde un peu. Hein. Mais il snob Tales of et Et le MCU, voilà, donc on y revient. On y est. Il se marre mais revenons sur le manque, revenons sur le temps qu'il s'est écoulé entre les épisodes, pourquoi Tales of rise signe le grand retour de la saga donc oui, il hein, y a bien eu une pause hein, un répit qui a fait du bien entre Berseria et Arise, car il faut le rappeler Tales of, en, entre 2000 et 2016 c'est un rythme annuel, hein. alors c'est pas compliqué hein, comme FIFA et Call of, et comme Yakuza on l'a vu tout à l'heure, il y a quasi, quasiment eu un épisode par an, il euh, y a parfois eu des absences, hein, donc certaines années il y a eu euh, un trou, mais certaines années, il y a eu plusieurs Tales of, hein, il y a eu des compilations, genre euh, en 2010 ou 2013, euh, des épisodes euh, euh, compilations, là où il n'y a pas eu d'épisode canon. Précisons aussi, petite par- parenthèse, que tous les épisodes ne sont pas sortis en France, avant 2008, il y a trois jeux qui ne sont pas arrivés chez nous, Innocence, Legendia et Rebirth, mais bon, on parle trois jeux, donc ça va, car on est sur un total de 16 jeux en 16 ans, donc on peut dire qu'un épisode par an, Ça va, ça fonctionne. Et ce que je trouvais un peu malin,
1: c'est que ça reste une série qui a été développée en multiplateforme sur plusieurs consoles, mais. Euh, étant donné que les FF, les Dracoué, bah, c'était souvent la chasse gardée de Sony, tu vois, ils avaient inconsciemment associé, tellement Styphonia à la GameCube. Je crois que c'est le Vesperia aussi qui avait un peu et euh, qui était associé à la Xbox, donc ça, ça arrivait, un peu, euh... qui arrivait plus tard après. Ouais, il venait jouer ce côté challenger euh, chez des, des marques qui avaient besoin de RPG, donc c'était plutôt malin là-dessus. Hein.
0: Ouais, comme s'il y avait une association d'épisodes par console, puis après il y avait une adaptation, un peu une technique à la Capcom, hein, j'ai l'impression. <rire> bon, et euh, donc Berseria, il est sorti, donc en rappel, en 2016, et après, et après plus rien. Après 2016, pas de Tales of, et comme pour les Assassin's Creed, on râle tous les Noël à chaque nouvel épisode, mais quand Ubisoft fait l'impasse, on est triste de ne pas avoir notre nouvel Assassin, bah là c'était pareil, les fans étaient impatients de pouvoir jouer à nouveau Tales of, et surtout, ils nourrissaient, ils nourrissaient l'espoir de voir quelque chose de vraiment nouveau. Donc voilà, le premier argument que j'avance pour expliquer le succès explosif et soudain de Tales of horizon c'est le temps d'attente, 5 ans. Nico, toi, l'attente, est-ce que c'est important Est-ce que tu vois de ne pas être abreuvé d'un, d'une même saga, de mêmes épisodes tout le temps, tout le temps, tout le temps Ça peut, si on fait une pause, nourrir
1: une envie. Oui, ben bah, j'ai honte de l'avouer, mais oui, je rentre dans le cadre de ce que tu dis. Hein. Si on a un assassin par an, on râle et dès qu'il a manqué un pendant une année, on est impatient de retrouver le suivant.
0: Ah, mon argumentaire se base que sur la rédac. Moi, j'ai, assassin, j'ai toi, j'ai <rire> Damien, j'ai Ken. Tu vois, je ne fous rien. moi Mais oui, bah, c'est, c'est oui, c'est, c'est l'accoutumance, comme on avait a déjà parlé. Hein, mais je crois dans une épi- dans un épisode sur Zelda, on parlait justement en fait de cette lassitude qu'on a pu avoir, en tout cas, de la multiplicité des épisodes Zelda, là où fut un temps, jadis, ou es au Guardian of Time, on l'avait attendu des années, et des années. Oui. Et puis c'est le manque qui te fait dire ah finalement euh, bah, c'est peut-être pas si mal hein, même si ça reste euh, un peu
1: routinier et tout bah, cet épisode me procure, me procure quand même euh, du plaisir après il y a aussi le covid qui a fait que ce temps d'attente euh, était certes euh, allongé par les nécessité technique et tout mais c'était
0: aussi le covid qui a foutu la merde un petit peu là dessus je pense qu'on parle d'une année oui si je y pense avait... que c'était, euh, c'était prévu pour l'an dernier oui. donc quatre ans c'est... c'est quand même aussi conséquent autre argument, on va parler de l'ambiance et du setup. Donc on a évoqué tout à l'heure Yakuza 0, on a parlé de l'ambiance des années 80, un contexte très cool hein, qui a beaucoup plu. Qu'en est-il de l'ambiance de ce Tales of En fait, ce Tales of, c'est du classique, hein, c'est de l'heroic fantasy. Du classique, oui, mais finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on voulait Ces derniers temps, en fait, on a eu quelques JRPG comme Persona 5 Striker. Hein, pour rappel, c'est pas un, mus- c'est un muso, mais c'est un vrai Persona 5 2, donc c'est un JRPG. On a eu Scarlet Nexus, on a eu Neo The World and You. Uzi- donc là, c'est les jeux d'il y a quelques mois. Hein. Mais aucun de ces titres ne coche la case Heroic Fantasy. Il y a eu aussi Bravely Default 2, il y a eu Fantasian, dans un registre on va dire un peu plus classique. Mais ici en fait c'est le support qui pêche. Ce sont deux jeux aux ambitions graphiques un peu plus faibles. On parle d'un jeu Switch, on parle d'un jeu mobile. En fait je crois, je crois que ce qu'on attendait c'était un gros JRPG qui en jette ambitieux dans un contexte Heroic Fantasy. Enfin on attend FF16 hein, j'ai l'impression. Mais en attendant Tales of Horizon répond à cette attente. Là aussi côté ambiance et setup, il y avait un manque à combler et là Horizon est arrivé. Ouais, que, est-ce, que tu es là, est-ce, que, est-ce que toi aussi le setup, alors je vais pas encore, je dégaine cette carte Assassin's Creed, certains assassins va, vont nous brancher plus que d'autres, un setup ça peut être aussi un game changer. Mais c'est comme tu dis, si parfois on a des attentes,
1: alors désolé, je suis en train de retenir <rire> un n- éternuement. Si, si, <rire>
0: si tu veux éternuer, je pense que tu peux y aller. Oh, c'est mort là, c'est mort.
1: Bon, tant pis. Mais alors du coup, ouais, c'est que parfois il y a une attente. Et justement, on est en train d'attendre euh, un jeu de données et finalement, c'est un challenger qui va arriver qui va combler cette attente de manière presque inattendue oui. et qui va en retirer euh, les marrons du feu, comme on dit euh...
0: <rire> c'est, c'est une très bonne expression, très très bien placée. Mais ce qui est rigolo là, c'est plus de se dire que bah en fait, c'est de la tu sais, de l'Heroic fantasy, le 101 du JRPG. Ouais. Que, tu vois, on était là, mais c'est quand qu'il
1: arrive, quoi Ouais, bon, bah on se fout de la gueule de la tradition, mais parfois on se rend compte que bah, ça a du bon et qu'on est en manque si elle est pas là, quoi. Tu vois, on fête Noël chaque année, mais si une année on fête pas Noël, je pense qu'on se dégue hein.
0: Eh ben, bah, écoute, je n'avais pas pensé à celle-là, mais à quand euh, une année sans Noël <rire> Histoire, tu vois, de se re- de se rechauffer un peu sur Noël, comme ça. Hop, et ça, à ton gamin, comme ça, alors, les jouets tu vas profiter, un tu peu peu, vois. Hein. Bah, tu verras, Noël, ça sera l'année prochaine. Nouvel argument pour expliquer le succès de Rise le côté Technique. Donc avant reste, le dernier Tales of en date, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Berseria. Sauf que Berseria, c'était un jeu cross-gen PS3 et PS4. Il était cross-gen au Japon seulement, mais il n'empêche, le jeu n'était pas optimisé à PS4. Donc pour ce qui est de la claque graphique, hein, c'était déjà, à l'époque, pas le cas. Ce qu'on voulait, en fait, c'était un Tales of trop beau. Et rappelez-vous de ma liste avec Yakuza 0 Monster Hunter World, c'était à leur mesure des grosses claques graphiques on n'avait jamais vu de retranscription si belle de Yakuza et de Monster Hunter. Bah, Tales of, c'est la même chose, ce qui peut donc expliquer un petit peu le wow effect de Horizon. Les... Dès les premiers trailers, en fait, ça faisait plutôt envie, il y avait un self shading sympa, habituel pour la série dans la retranscription, mais dans le traitement qui était complètement indifférent et assez efficace pour Horizon. Nico, est-ce que c'est ton cas quand tu as vu les trailers <rires> Ah, mais je me marre
1: encore une fois, oui, je me reconnais complètement là-dedans, ce qui ne me... me rassure pas trop, mais j'ai fait aucun Tales, hein. ce n'est pas une série qui m'attirait spécialement, mais effectivement, ce jeu-là... Bah, du fait que voilà, il y avait eu ce petit gap entre plusieurs Tales of et en voyant un peu la qualité graphique rehaussée, je m'étais dit bah ça peut être le bon Tales pour démarrer. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir pensé comme ça. quoi
0: Mais ouais, cet aspect graphique, moi je me souviens, tu m'avais dit putain, c'est, ça t'a ouais, pu Il est élégant, en, même en termes quoi. de design et direction
1: artistique au global. Hein, il dégageait quelque chose
0: d'un peu qui me parlait un peu plus que les anciens épisodes. Et donc ces 5 années de développement avec une année euh, gratuite hein, avec ce Covid ont permis à l'équipe de partir sur un nouveau moteur hein, donc, qui, était, qui est l'Unreal Engine 4 alors que d'habitude hein, il était, c'était sur un moteur maison c'est quelque chose qui est assez habituel hein, on a vu même par exemple sur le Dragon Quest euh, ils sont passés sur l'Unreal. Le nouveau moteur préféré des japonais après avoir été leur bête noire pendant oui. la génération euh, PS3 fait... 360, 360. Ça fait 15 ans que c'est le préféré de, de la terre entière mais bon ils ont mis leur temps, ça y est on alors y en arrive. En tout cas, ils le maîtrisent à fond hein, parce que Dragon Ball Fighters aussi c'est de l'Unreal Engine les canons. Hein. Donc entre Berseria et Euras il y a eu beaucoup de changements d'assets, parce qu'il y a eu changement de moteur, euh, les modèles 3D, des objets, les environnements, les effets spéciaux, tout ça c'est nouveau, il n'y a pas eu de recyclage entre les deux jeux. Peu de choses ont été conservées, du coup, ben en fait, ça donne un sentiment de nouveauté un peu impalpable, tu vois. C'est du tails of, on le voit, on le reconnaît, mais en fait, il y a quelque chose qui a changé. Et truc marrant, hein, quand on, tant qu'on est sur ce sujet, hein, les jap, ils adorent donner des noms pour tout. Hein. Et ici, l'équipe de dev, elle a nommé son rendu graphique, donc cette nouvelle techno. Elle appelle ça le Atmo- atmosphérique Shader, hein, donc ça, c'est toujours marrant. Dans le même registre, on se rappelle, j'étais radio, c'est toi qui m'avais donné ce nom tu te souviens de la techno Manga Dimension Tout à c'est fait. C'est leur aspect un peu... Ouais, ça fait toujours sourire, c'est rigolo. Bah, bah, Yo, le genre du jeu même avait été désigné comme un infinite climax action. Et ça, enfin des exemples, on en a tout le tour du ventre. Que ça soit du genre ou des, des, des technos, ils renomment tout. Bref, tout ça pour dire que la série des Tales of, elle n'est pas reconnue pour être ouf, ouf techniquement. Euh, sur les versions PS4, j'ai cru comprendre qu'il y avait... PS4 et Xbox One, il y avait un peu de clipping. Nous, on y a joué sur PS5 c'était pas le cas un petit peu un petit peu de clipping hein, j'ai pas fait attention hein, en tout cas moi ce qui m'a gonflé plus sur l'aspect technique c'est les changements partout il y a des changements partout il y a des changements partout et ça techniquement c'est un petit peu dommageable enfin on en a parlé dans le dernier Red Alert hein, c'est toi l'occurrence qui nous en a parlé l'aspect graphique ça fait pas tout mais c'est quand même le premier contact qu'on a avec le jeu c'est dire les joueurs ça se fait toujours dans un premier temps par les graphismes donc oui c'est pas important mais c'est finalement fondamental. Bah, là, il est carrément dit, le Tales of Rise Exactement. Je vous renvoie vers la, la chronique précédente de Nico. Autre argument pour expliquer le succès de Rise, c'est l'histoire. Bon, alors je vous le dis sans détour, le scénario, il est bon, mais ça reste du Tales of. C'est même du classique JRPG. Donc on a un héros amnésique, hein, on a une héroïne avec du caractère. Hein. J'ai essayé de la caractériser parce que tellement elle est clicheton, c'est un peu une Thunderée, mais bon, pas exactement, mais ah vite allez, ça sort les mots. Mais tu vois, on peut classifier les héros, mais bon en gros la personne bah, ce le- que tu m'as dit c'est une lightning abyss hein, bah, le personnage de Shion en fait il pourrait être original sauf que tu viens de le dire bah il y a eu lightning avant c'est même une repompe prépare presque physique, hein, donc elle est euh, blondie, pink, blondie pink, euh, pink blonde, pink blonde, ouais, comme on dit, euh, mais bon, même dans la série d'Elles of dans Bersaria, il y avait eu le personnage de Velvet, qui était aussi un petit peu euh, bresson, euh, concernant euh, l'histoire, il y a un twist qui est sympa, mais franchement, mais bon quoi, trois petits points, euh, l'évolution de l'aventure, c'est du classique de chez classique, euh, on évolue par ville, par thématique, le feu, la glace, etc., un élément à chaque fois, chaque fois, il faut défaire le grand méchant, et c'est tout, mais du coup, tu, tu voulais me dire, tu oui non sens. c'était
1: euh, la petite résistance Contre l'Empire Maléfique exactement. Euh...
0: Franchement c'est exactement ça t'as, t'as, t'as... C'est, c'est franchement c'est exactement ça Mais du coup pourquoi cette histoire est un point fort Pourquoi elle a réussi à autant captiver Ce qui ressort de l'avis de ceux qui l'ont apprécié C'est le côté sombre du scénario personnellement, moi ce que j'en ai vu, c'est que ce côté sombre, cette maturité et cette violence tout ça est bien réel, hein, je suis d'accord, il n'y a aucun problème mais tout ça est surtout bien frontal en fait. Cette maturité, cette violence, elle est bien flagrante, elle est bien lisible et surtout elle est bien formulée. Dans le jeu, on parle clairement d'esclavage, d'esclavage et de racisme. Putain, je dis clairement et je me bafouille. <rire> Alors, on parle bien d'esclavage donc on parle, va- on parle bien d'esclavage et de racisme dans le jeu. Et pourquoi c'est un point fort pour le jeu bah, Parce que c'est un point fort pour la com, en fait. C'est plus simple de communiquer avec un jeu, avec un scénario dit « adulte » qui traite de l'esclavage que de communiquer sur la maturité d'une histoire qui est plus subtile. Une histoire plus subtile comme celle je sais pas, de FF9 par exemple, et je ne cho- choisis pas cet exemple par hasard car les deux intrigues se rapprochent sur certains points, à la, disque, à la différence que FF9 bah en fait, monte, euh, montre en fait, euh, un monde avec euh, des scènes plus féeriques, à l'apparence plus légère, avec des personnages aux grosses têtes et au corps d'enfant. Ou alors c'est le contraire, c'est des têtes d'enfants et des corps d'adultes. <rire> On ne saura jamais. <rire> On ne saura jamais. Tout ça pour dire que les intrigues sont de E-Rise et FF9 sont en fait tout aussi sombres. Enfin, c'est deux planètes en guerre, hein, l'une à service en l'autre. Dans FF9 c'est Hera et Terra. Dans Tales of E-Rise c'est Rena et Dana. Donc ils ne se sont même pas fait chier <rire> sur le nom des jeux. Et puis je vous parle, la fin de Rise, je ne vous en parle même pas. Mais en fait ce, ce qu'on sent vraiment dans ce Tales of, c'est qu'il a digéré tous les Final fantasy. Tous les finales, et pas que FF9. Sur FF9, j'ai quand même l'impression qu'il y a une une repompe assez, assez forte hein. euh, mais en fait c'est une repompe pas dans le bon sens du terme en fait c'est qu'il reprend à son compte des idées DFF, mais en fait sans les réinventer euh, et ça c'est un petit peu dommage je trouve est-ce que toi nico la subtilité du message c'est quelque chose qui est important moi je trouve enfin tu vois perso moi je trouve que la, un message est jamais aussi puissant que quand il est entre les lignes et que tu le réalises dans un second temps et que tu le prends en fait, tu as infusé. Est-ce oui, que, oui, que oui. Bah, on a tous le petit ego qui fait qu'on
1: préfère exact. avoir l'impression d'avoir compris le message, même s'il était guidé de manière un peu indirecte, que de le se prendre frontalement ou on peut avoir une sorte de rejet un peu, un peu con quoi. Mais c'est vrai que oui, FF9 peut avoir cette richesse des couches que tu vas découvrir avec le jeu et que tu redécouvriras en refaisant le jeu oui. au plus profond avec ce côté un peu Disney d'apparat, mais finalement qui cache quelque chose d'un peu plus sombre. Bon là, comme tu dis, c'est plus frontal, ça en fait pas forcément un défaut, mais c'est non. vrai que c'est quelque chose de, d'un petit peu moins subtil. Quoi.
0: Ça en fait une qualité pour le jeu, en tout cas, parce que c'est une qualité pour la com. Dernier argument pour expliquer le succès de Horizon, c'est les combats. Et les combats, hein, la bagarre, c'est super important dans les Tales of. Bon, je vais déborder un peu sur la chronique suivante, hein, qui va traiter de la modernité de, des JRPG, mais j'ai pas le choix, Nico, je m'excuse d'avance. Je t'excuse pas, je suis deg. <rire> bon, la différence avec FF, par exemple... Qui FF c'est une série qui à la base des combats au tour par tour Et qui a muté vers l'action Tales of c'est, la, c'est pas pareil Tales of ça a toujours été une saga d'action RPG C'est dans l'ADN de la saga En fait l'action RPG c'est devenu une forme contemporaine du JRPG On le verra sûrement tout à l'heure Le souci c'est que Tales of a toujours eu cette forme d'action RPG Forme qui aujourd'hui est considérée comme contemporaine Et alors qu'on devrait reconnaître le côté visionnaire de la série Tales of, qui a fait de l'action RPG avant que ça soit cool, ben on serait tenté de dire que les combats n'évoluent pas trop au fil des des épisodes. Mais en réalité, en fait, ils évoluent un peu. Et dans le bon sens, en fait. Ils se complexifient pas, ils se simplifient. Et quand je dis qu'ils se simplifient, c'est pas péjoratif du tout, ça veut dire que les combats sont plus accessibles et agréables et non simplistes. Il y a une petite nuance là-dedans. Dans l'histoire de la saga des Tales of, il y a deux grandes écoles hein, dans les combats, la 2D et la 3D, mais ça reste toujours le même principe. Petit à petit, en fait, les combats ils se sont enrichis, les systèmes se sont multipliés, avec un point d'orgue, hein, Berseria, qui possède des combats profonds, euh, même assez complexes, hein, si tu veux aborder bien tout optimiser. Euh, ça allait vraiment trop loin, hein, le système d'arts, donc le système d'arts qui est dans tous les Tales of, euh, même dans The Rise, euh, il y avait un système de cascade où en fait il fallait débloquer certains coups pour en faire d'autres. C'était vraiment ultra complexe. Et même ben, hormis quoi. Les mêmes amis, oui. euh, et même si le bourrage de touche hein, dans Berseria ça fonctionne et ça fonctionnait et ça fonctionnera toujours c'est un peu aussi un principe des de Tales of dans Euras en fait il y a une vraie simplification en fait il y a un désir de ne pas faire peur de, pas propo- de proposer une nouvelle porte d'entrée à la série euh, pour inviter en fait ces nouveaux joueurs de dire ben bah, venez regardez c'est pas si compliqué vous allez voir Ce système de combat, en fait, à perso, moi je le trouve mieux fait, les nouvelles commandes, elles sont simples à comprendre, elles sont surtout bien distillées, goutte à goutte, au fil de l'aventure, tu te manges pas à la Capcom, Monster Hunter, euh, 20 minutes de carton qui t'explique tout, c'est super propre, c'est vraiment très très didactique, chaque héros a une fonction, c'est ultra simple à comprendre, et au final, en fait, le système de combat devient assez riche, après une dizaine, vingt heures d'heures de jeu, franchement ça tue, vous pouvez même augmenter le niveau de difficulté si vous vraiment voulez apprécier toutes les subtilités du système de combat, euh, et tu peux même le pousser hein, si tu veux en fait personnaliser avec précision les ordres qui sont donnés aux persos non jouables, alors c'est pas les gambits de FF12, faut pas déconner, mais c'est quand même super bien fait, néanmoins si ça vous saoule et que vous jouez en mode normal, hein, le bourrage de touches, ça fonctionne aussi, ça fonctionne dans le Rise, ça a toujours fonctionné. Mais bon, ça c'est dans le mode normal, hein, si vraiment j'ai essayé de pousser. Alors pas dans le mode extrême de difficulté, mais ils appellent ça le mode modéré, qui est un peu plus fort que le mode normal. Faut... C'est vrai qu'il faut un peu plus faire attention et plus faire gaffe en fait à tout ce qui est parade, parade parfaite, etc., etc., Donc voilà, on arrive à la fin de ma chronique, en conclusion, moi je dirais que la série a atteint un nouveau stade de popularité pour plusieurs raisons, le temps d'attente important entre deux épisodes, des graphismes et une déa attirante, de la fantasy classique, une histoire artificiellement plus sombre, des combats plus accessibles, voilà, le jeu est excellent, Bon, si comme moi vous faites tous les RPG qui passent, franchement vous n'allez pas être surpris, mais ça ne vous empêchera pas de passer un bon moment, Tales of Arise... C'est quand même, au final, je pense, une victoire de la com qui a vendu cet épisode comme celui de la renaissance, comme celui de la différence. C'est pas réellement le cas, mais franchement, on s'en fiche, car ce qu'il est réellement, c'est un bon jeu. C'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est un bon jeu. C'est déjà bien, et euh, certains s'en
1: contenteraient, mais... Euh... tu tu, tu t'y connais plus là dessus que moi donc euh, je suis complètement d'accord avec toi je te fais confiance hein, mais je pense que ça peut être un bon JRPG pour ceux qui n'en font pas énormément ou le bon euh, Tales of pour démarrer la série pour découvrir donc je trouve que c'est plutôt un
0: peu cool là dessus c'est excellent (rire) c'est beau c'est exactement en fait ce que je voulais te dire c'est que je pense que ce soit, c'est possible que ce soit le premier Tales of pour beaucoup de joueurs. À cette heure, à cette seconde, il a été vendu à plus d'un million, donc c'est un, un bon launch. On l'a vu tout à l'heure, c'est 25 millions 25 ans, donc on n'est pas sur des chiffres qui sont démesurés. Mais c'est quelque chose qui est efficace, il fera sans aucun doute beaucoup mieux. Euh, mais bon, il faudra le faire à le bilan dans quelques années, mais tu viens de le dire, je pense que c'est possible que ce soit le, pre, le, le nouveau Symphonia. C'est vrai qu'on a tous, on a tous, on a beaucoup joué à Tales of Symphonia sur Gamecube. Bah on est peut-être face là à un nouveau jalon de la série Tales of qui va connaître, qui va passer. Alors peut-être pas la seconde, mais ça y est, ça passe la troisième. Et ce que j'espère en fond, moi, c'est que Tales of en fait. Euh gagne en fait en galon et pas à être tutoyé Dragon Quest euh, Final Fantasy Kingdom Hearts tout ça je pense que c'est pas le cas on n'y mmh. est pas encore mais qui va en fait sortir de, ce, de, ce, de cette assise entre deux chaises qui va pouvoir prendre en fait sa place vraiment en fait dans cette ronde prendre sa chaise et s'asseoir euh, concrètement en disant ouais. ben bah, voilà on est une série on est solide et on a des
1: choses à raconter moi je trouve que c'est presque une anomalie qu'il soit pas au niveau du, de FF ou de Dragway parce que notamment en France hein, il cause toutes les cases d'inspiration Jap Jap Animation côté manga le design des persos, l'intrigue les comportements des personnages et je trouve ça étonnant presque que ça prenne pas plus parce qu'on est dans les codes typiques qui plaisent chez nous et on est consommateur de manga, il y a plein de nouvelles séries qui sortent enfin, je trouve qu'il se place un peu dans cette
0: lignée là euh, un... excuse moi excuse-moi, je te bah coupe parce que c'est un super argument que tu soulèves là et que j'ai pas du tout relevé c'est que actuellement dans le monde de l'édition il hein, y a une explosion dans le manga c'est à dire que là en 2020 et 2021 c'est historique, c'est du 100-150% de croissance, c'est du jamais vu euh... Et le fait que Tales of Forest, tu l'as dit, coche en fait certaines choses, comme par exemple une intro, une cinématique de fin en animation, les moments importants du, du scénario sont en animation, vraiment mm. vous allez avoir votre votre animé en face, les personnages qui sont euh, qui, qui ont une certaine forme de cliché euh, de, de du, du du Japon, du JRPG etc etc et de la et du manga, mais tout ça concourt à fait que c'est à la mode quoi, et que bah, si t'es fan de manga, si t'es fan d'animé, mais bah, que t'as envie de jouer en fait à ton animé et tout, ben bah, The Forest, il est là et il est super présent. Le timing, il est juste parfait. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, est-ce qu'il ne profite pas aussi de ce fameux bonus next-gen, même si c'est un jeu cross-gen Mais on a tous, ceux qui ont une PS5 ou une Xbox Series, tu sais, tu as cette espèce de curiosité dans la première année de la machine, où vu que tu n'as pas tellement de jeux dédiés, bah, tu vas peut-être essayer des genres ou essayer des jeux que tu n'aurais pas forcément essayé en prime abord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette curiosité next-gen qui peut pousser euh, certains à s'essayer au jeu, là Peut-être, où ça aurait pas ouais. été le cas avant?
0: Même si je trouve dommage, encore une fois, moi, j'ai, j'ai hâte qu'on sorte de cette période cross-gen. J'ai, j'ai trop hâte de voir un jeu optimisé, enfin, un JRPG optimisé euh, next-gen, quoi. Mm. Ça, ça sera, ça sera pour, euh, pour bientôt et peut-être pour le prochain Tales of on va voir au niveau du rythme hein, on parlait tout à l'heure de 4-5 ans d'attente là vu le succès est-ce qu'ils vont se chauffer ils vont dire on reprend le rythme ouais. attention attention il faut aussi tirer les enseignements est-ce qu'il n'y aura même pas des DLC scénaristiques peut-être ah, on peut-être. sait que c'est les... les DLC peut-être qu'on en parlera je mais les je ne sais pas franchement ce je ne sais, sais pas du tout je pense qu'il y a plus rentable à faire et moins cher à produire pour ce qui est de créer la continuité dans Tales of Arise il est l'heure du, tel, du top 3, il est l'heure de l'interlude top 3 des licences qu'on aimerait relancer qui nous a été proposé par un auditeur qui s'appelle Yannick B euh, qu'on remercie, n'hésite, n'hésitez pas à balancer vos top 3, ce top 3 des licences qu'on aimerait relancer, ça veut dire quoi Tu l'as interprété comment toi
1: bah Je pense que ça parle, l'intitulé parle pour lui hein, donc les licences qui... Euh plutôt ont eu plusieurs épisodes a priori d'une hein, série qui a été interrompue pour ouais. une raison x ou y et qu'on regrette et
0: qu'on aimerait voir revenir je suis d'accord Alors moi j'ai par exemple tout ce qui est one shot et faire un, un, tome, un épisode 2 je l'ai pas compté c'est sûrement un, tome, un, un futur top 3 des one shots qu'on aimerait poursuivre mais c'est pas le cas actuellement balance moi ton top 3 T'as, je me suis pris pour Tony P <rire> Vas-y, balance ton top 3. Alors je commence avec l'habituel,
1: on hein, m'en voulez pas, mais je suis obligé, c'est F0. Donc j'en ai parlé, je oh, crois, c'est dans pro- les remakes <rire> qu'on voulait faire <rire> ou quoi. C'est propre. F0, bah ouais, série, euh, une, c'était une série régulière de Nintendo, comme ils en ont énormément. Et puis d'un coup, bam, euh, patatras, ça s'arrête. Donc euh, la version GameCube en plus, la meilleur épisode pour beaucoup de gens. Euh, on a déjà parlé, euh, techniquement incroyable, qu'il y avait un gameplay de ouf. Ben bah là, plus rien, sans nouvelles. Et ça fait maintenant ça fait, bah 15-20 ans qu'on est tous
0: en train d'espérer un nouvel épisode. Franchement, je je vous je, je accompagne à F0, je suis chaud aussi. Ce top 3, franchement, j'ai, j'aimerais faire un max de mention, j'aimerais tricher un max, parler de Tenchu, la légende... Ah, d'Hotor. ça te... <rire> Je me suis demandé, est-ce que je vais faire un thématique Tu vois, on parle beaucoup de JRPG, relancer. Tu vois, cette belle époque où chaque éditeur avait sa série de JRPG, c'est fini, tu vois. Capcom avait Breath of Fire, Konami avait euh, Sukoden, Enix avait Star Ocean et bien d'autres, mais ils étaient tous, tu vois, très bien marqués, très bien identifiés. Puis non, je me suis dit, bah, fais un normal, donc là, tu vois, c'est cadeau, j'en ai fait plein. <rire> euh, fais un spécial Sega, mais non non plus. Mais mon top 3 est presque un peu trop lesque comme toi, mais bon, t'as pas fait exprès. Mais je donne, ma- mon pouvoir à Shenmue <rire> J'aimerais relancer Shenmue parce que je ne crois absolument pas à Shenmue 4. J'y crois pas. Je pense qu'un miracle était euh, survenu avec Shenmue 3. Euh, je pense qu'on n'arrivera pas ou que Yusuzuki n'arrivera pas à faire un nouveau Kickstarter. Ne sera de nouveau pas soutenu par Sony. J'y crois pas une seconde. Tu manques de foi. On n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Non, on n'est pas d'accord. Mais moi, mais néanmoins, j'ai envie. Et de, je donne un petit peu de force à Shenmue avec ce top 3 des licences qu'on aimerait relancer. Donc voilà, c'est mon top 3. Vas-y, pour ton top 2. Euh, mon top 2, alors je me doute qu'on l'aura peut-être en commun, tu me diras, mais c'est Driver, la série Driver. Donc
1: euh... Alors c'est pas vraiment un jeu de course, hein, c'est un jeu d'action en voiture, en fait, on pourrait dire.
0: Une sorte de Proto GTA quelque part Premier monde ouvert euh, Avant GTA 3 Où t'étais libre dans une ville Donc euh, quand même Exceptionnel le truc hein. Après tu pouvais pas sortir Ça c'est arrivé sur Driver 2 Ouais Alors Driver 2 et 3 hein, Qui étaient pas forcément au niveau Même si euh, le Droit 2 c'est... A meilleure réputation que Le 3, 3 c'est de rogne Il voilà. y a eu des scandales euh, à ce sujet
1: Et donc Ubisoft avait repris la série Et avec Brio Avec ce Driver San Francisco Qui était mortel hein, Qui avait un système De jeu un peu chelou Où tu t'incarnais Dans des âmes de conducteur C'était un sort de prétexte À la con Qu'ils avaient trouvé Pour
0: permettre de passer D'une voiture à l'autre c'était un peu pour vous donner une idée, comme dans GTA, 5, euh, GTA, 5, GTA 5, ouais. où en fait tu pouvais boum, basculer sur une vue un peu zénithale GPS et hop, tu choisissais l'autre voiture et tu te téléportais. Sachez que tout ça est expliqué dans le scénario et c'est vraiment brillant. Ouais, le jeu était super cool, le scénar, il y avait beaucoup d'humour et tout. J'avais adoré ce titre et euh, je
1: regrette qu'il n'y en ait pas un nouveau et j'espère, je, je, justement, c'est pour ça que je le mets dans stop là,
0: ouais. qu'on est droit à un nouvel épisode, un de ces quatre. Quoi. Ce qui est intéressant avec Driver, c'est que c'est un jeu qui était uniquement articulé autour de la conduite, autour de d'être voilà, un driver, un chauffeur, euh, autour des caisses, autour d'un monde ouvert, mais qui, qui n'est pas arpenté arpenter à pied. Et j'ai peur que Driver soit pas un jeu d'aujourd'hui, dans le sens où si on nous propose un monde ouvert, Uniquement en voiture, il y a, je pense, une grande partie du public qui va être frustré en disant, mais je veux sortir oui. de la voiture. Alors que c'est pas le principe de driver. C'est, driver, c'est profiter. Oui, ça serait vu comme un recul, en fait, ouais. là où t'as un, n'importe quel watchdog, bah, tu peux conduire, Exactement. partir, visiter les villes en fond, en, en, en large. Et on l'a vu, Driver 2, c'était une catastrophe. Driver 3, on l'a dit, c'était un scandale. Mais c'est dommage, un parti pris ultra fort. Moi, je suis comme toi, euh, je l'aurais mis dans ce top 3, mais comme je savais que tu l'as mis, je l'ai enlevé, ce qui me permet de faire encore une mention. Ça, là, j'avoue, j'ai triché comme un ouf sur ce top-là. Mon top 2. Je pensais que tu l'avais, mais je crois pas. J'ai parlé de Coco, parce que j'adorerais relancer Zoé. Donc c'est deux jeux que j'adore. Je ne compte pas le Game Boy Advance, hein, que je n'ai pas fait, mais qui semble, ma foi, peu intéressant. En tout cas, ce n'est pas un c'est pas, C'est, c'est pas un jeu <rire> de façon de... élégante de dire claqué. C'est pas un jeu de robot. Je sais pas, je n'ai pas, j'ai pas joué, mais c'est pas un, un gros jeu de robot. Donc chapeauté par Hideo Kojima, plus à la production, il y avait du Shinkawa. Pour moi, pff, quasi le meilleur de Shinkawa. Sur Zoé, je trouve que c'est sublimissime. J'adore ces deux jeux et j'aimerais bien voir un Zoé 3. Euh, ouais, surtout solide. quand on voit l'écart de qualité entre le 1 et le 2, qui le
1: 1 ressemble à un prototype mal dégrossi et qui est vraiment pas super intéressant, je trouve, dans le fond. Là, on voit le 2, euh, comme il avait bien, bien, bien changé la formule. On pouvait se dire pour le 3, bah, si c'était sur la
0: même euh, ligne. Mais c'est souvent le cas avec les jeux, les premiers d'une, d'une série. Je sais pas, Assassin's Creed, Uncharted. Mais on en reparlera peut-être plus tard. Alan Wake. <rire> il faut, faut être gentil avec Alan Wake. Allez, balance ton top 1. Mon top 1, c'est Alone in the Dark. Et oh euh... j'étais pour de vrai choquer, je m'y attendais pas <rire> Bah ouais, parce que c'est une série
1: culte du jeu vidéo, une série qui a connu euh, plusieurs épisodes, il hein, y en a cinq, hein, donc avec un premier épisode culte qui a inventé le genre du survival horror avant même que la terminaison euh, existe, la nomination. Et il euh, bah, y avait eu épisode 2 et 3 qui avait été fait par Infogramme, un peu dans le dos de Frédéric Rénal qui avait pas forcément très très bien marché. Un 4 qui avait été fait par Dark Horse, qui était devenu un sort de rip-off de Resident, mais qui était quand même intéressant. Moi, j'avais bien kiffé. Il euh, y avait quand même ce côté où on pouvait éclairer les décors avec sa lampe. Euh, c'était plutôt bien fait. Ouais, ouais, quand hein. même, ouais. Et ce fameux épisode 5, alors je ne sais plus comment il s'appelait. New Nightmare ou Peut-être c'est le cas de ça, je ne sais plus.
0: Leur nom aussi. Ouais.
1: ouais alors peut-être que ça s'appelait juste Alone the Dark. C'était un sort de reboot et je pense être le seul dans le monde voire à le kiffer, ce jeu, parce qu'il avait énormément de défauts mais il, il avait était plein ambitieux de bonnes idées ouais, ouais, il était fait. très ambitieux ouais. euh, les musiques étaient trop cool le jeu était varié il y avait des séquences en voiture euh, en fin, ville il y en... avait
0: deux trois séquences euh, sur les toits ou euh...
1: ouais ouais et euh, tu pouvais même avais un sort de gameplay émergent où oh, euh, putain tu, tu pouvais faire euh, non mais tu pouvais faire euh, prendre le feu à une, euh, à une chaise que tu tenais un ouais, ouais. euh, foutre le feu à un autre élément qui allait se propager enfin il y avait vraiment de superbes idées alors ouais il était bugué techniquement ouais. c'était pas ouf Mais il y avait des idées, et euh, voilà, Alone in the Dark, à l'heure d'aujourd'hui, on voit que c'est un peu le retour du survival horror, avec les remakes de Resident Evil, Resident, les les jeux originaux qui sont plutôt en forme, Silent Hill pourrait revenir, Dead Space va revenir, donc je pense que Alone in the Dark a quelque chose à apporter, parce que c'était le survival qui avait cette ambiance Lovecraft, et euh, c'est pas exploité hein, tellement dans dans le jeu aujourd'hui, donc euh,
0: ça pourrait être super Franchement, carrément, je suis trop chaud aussi pour Line of the Dark. Super top 1. Moi, j'ai grave hésité sur mon top 1. Hein. J'ai, j'ai failli mettre Fantasy Star, mais c'est pas le côté online, mais retour de Fantasy Star, donc le 5, mais le côté RPG. Alors là, t'as la foi, là. Mais j'ai la foi de ouf parce que c'est impossible. Ça, on en va en parler dans quelques minutes sur euh, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui en JRPG. Fantasy Star, c'était euh, le 4, hein. enfin, tous les Fantasy Star, mais le 4 vraiment où il y a une question de dynastie où en fait tu vas faire des enfants et c'est, ta, ta, c'est la suite, en fait. Enfin, aujourd'hui, en exgen c'est juste impossible. Oui, parce que ça est pas <rire> face façon FF hein, les Fantasy Stars à et hein. le 4 c'est, franchement c'est, c'est, c'est du top c'est excellent mais c'est pas Fantasy Star ça reste du Sega mon top 1 c'est Shining Force mais le t- côté tactical c'est vrai qu'on n'a pas eu donc Shining Force 3 qui était coupé en plusieurs épisodes en 3 euh, on a eu que le premier versant en Europe on n'a jamais eu le 2 et le 3 euh, et surtout on a eu d'autres euh, variantes de Shining Force plus action plus ça me plaît un petit peu moins moi je veux le Shining Force tactical et en 2000 peut-être euh, mes vœux vont être exaucés parce qu'il y a un jeu mobile qui sort qui s'appelle Heroes of Light and Darkness. Alors on est pas mal au niveau du nom aussi euh, Des, euh, C'est un jeu mobile euh, tactical avec une direction artistique. Alors chacun est libre de l'apprécier ou pas. Je le trouve pas mal. Mais moi je suis très très fanboy. Euh, et en fait qui font revenir les personnages de Shining Force 1 et de Shining Force 2. Okay. Donc fan service à 2000%. J'ai hâte d'y jouer. Ça a l'air du tactical classique. Donc je mais c'est un vieux gâchis à claquer ou... euh, Non, il semblerait pas. En fait, euh, je crois qu'on connaît même pas encore le modèle. C'est-à-dire qu'on sait, pas, on sait même Après, pas... si ça, c'est ouais. un jeu smartphone, ça euh, <rire> fait pas d'illusions. Hein. Je sais pas, <rire> pas que je me leurre, quoi. C'est... <rire> je te toi ouais, moi je me leurre de ouf. Donc voilà pour ce top 3 des licences qu'on aimerait voir relancer. N'hésitez pas à nous balancer le nôtre. Remercie encore Yannick B, ça fait plaisir. Et c'est l'heure de continuer la discussion et notre débat sur le JRPG avec une thématique plus précise. Hein. Nico, tu vas nous parler de qu'est-ce que doit être un JRPG next-gen c'est, c'est à toi. Bah écoute,
1: c'est un peu toi qui m'a inspiré cette, cette chronique, hein, cette idée, notamment parce que tu faisais Tales of et j'entendais ton avis au fur et à mesure que tu progressais, avec euh, effectivement, hein, tu étais confronté à la réalité où certains qualifiaient ce jeu de chef dœuvre et toi t'étais quand même un peu plus sur le recul là. Donc Tales of, tu l'as dit, c'est un JRPG euh, très très euh, correct, hein, ouais. mais qui reste finalement assez classique. Ouais. Et je voulais te poser une question, du coup, c'est quoi le dernier grand JRPG qui est sorti Parce que ces dernières années, on a eu droit à de très bons épisodes. Hein, on a eu Dragon mm-hmm. Quest XI, Persona 5, Tales of Rise, Yakuza 7, hein, Pokémon Épée et Bouclier, en attendant euh, SMT5 qui sort dans, le mois prochain. Mm-hmm. Mais euh, c'était des jeux qui étaient euh, assez classiques, hein, qui apportaient des choses positives. Hein. Tales of, tu as fait la liste de ses qualités. Dragon Quest, on peut parler de son moteur Unreal qui réussissait à émuler le style Toriyama de manière très satisfaisante. On peut parler aussi de Persona avec sa direction artistique, son UX UI qui était vraiment de qualité. Mais ça restait des jeux dans la droite lignée d'un genre qui n'évolue pas trop trop ces derniers temps. Donc bah, je te pose toi la question, c'est quoi le JRPG que tu retiens de ces dix dernières années, celui qui est ton préféré Bon, je vais le dire, euh,
0: <rire> personne, ne sera surpris. personne ne sera surpris mais surtout je pense que ce ne serait pas intéressant que j'argumente à fond parce que euh, je le trouve excellent donc c'est FF7 Remake et euh, c'est un exploit d'autant plus dur qu'il a su faire suite à FF7 euh, le jeu légendaire mais surtout qu'il a su euh, pour répondre à sa question, s'adapter à son époque, et euh, sur de très très nombreux points, voire quasiment tous, euh, je le trouve, euh, et je le désigne comme contemporain, euh, de son temps, efficace, euh, c'est un vrai triple A JRPG, ouais, c'est FF7 Remake. Ouais. Très bien, mais tu parles des FF justement, parce que bah, les FF on les aime ou on les
1: aime pas, mais dans le petit monde du JRPG, ils avaient ce rôle un petit peu de faire évoluer le genre, euh, on peut citer bah, la narration dans FF4 et FF6 par exemple, euh, le rythme et la technique dans FF7, euh, la 3D dans FF10, c'était vraiment euh, le jeu étalon qui allait essayer de pousser un petit peu le JRPG, d'aller le, le conduire un petit peu plus loin. Et on sait que depuis FF12, hein, chaque gestation d'épisode est assez compliquée, hein, c'est, c'est long, il c'est, y a des conflits. Donc euh, pour l'équipe de dev, il s'agit plus tant de pousser le genre euh, du JRPG que de parvenir bah, tout bêtement à mener le projet à son terme, en dépit des nombreux obstacles qui viennent se poser dans le chemin. Donc même si ce sont loin d'être des mauvais jeux et chacun aura son avis sur la question, mais FF13 et FF15, les deux derniers épisodes solo, il faut quand même le rappeler, bah c'est des jeux qui ont quand même des soucis et qui n'ont pas fait l'unanimité et qui ont fait bah, perdre tout simplement ce, à la licence son rôle de chef de file là-dessus. Donc euh, on va réfléchir un petit peu ensemble maintenant quel JRPG récent a poussé le genre vers l'avant qui a embrassé la modernité Qu'est-ce que ça signifierait pour un JRPG d'être next-gen, d'être qualifié de, de next-gen Et quelles évolutions on peut imaginer pour le genre mmh. Donc toi, je vais quand même te demander un exercice compliqué, parce que il faudra que tu te détaches de ce que tu veux toi. Ok. Mais justement, ben, il en fait tels of et FF7 Remake qui est ton JRPG préféré, tu pourras venir un petit peu argumenter chaque étape en donnant ton avis là-dessus. Mmh. Donc on va commencer par le monde ouvert. Aujourd'hui, je Next Gen, ça rime avec monde ouvert. Donc ça paraît essentiel à mon sens d'avoir un JRPG qui embrasse enfin les codes de l'open world. Mmh. Surtout que le genre ben, il s'y prête particulièrement parce que l'idée d'explorer un monde immense et sans frontières, ben, ça fait partie clairement du délire du JRPG. Donc FF15 l'a fait, hein, c'est un des rares qui a essayé vraiment de pousser là-dessus, mais il l'a fait un petit peu avec maladresse. Mm. Euh, par contre, là où dans le, le RPG un peu plus à l'Occidental, avec on peut citer Witcher ou Skyrim, ben ça fait un moment que c'est le cas. Oui. Donc euh, on a quand même des alternatives un peu plus low cost qui existent de nos jours, notamment avec Tales of où ton monde il n'est pas ouvert, mais il est découpé en zones hein, qui communiquent les unes avec les autres. donc euh, Après, c'est
0: pas du tout un monde ouvert.
1: C'est pas ça. du tout un monde ouvert, mais c'est une sorte de simili, tu vois, t'as quand même face à des plaines, c'est moins un couloir. Arpenté. C'est des... Ouais, c'est des petites bulles, ouais. Donc, euh, on voit que niveau immersion, bah, ça crée, tu l'as dit, des temps de chargement entre chaque zone, c'est quand même pas idéal hein, sur cette sensation de découverte. On parle de la licence Xenoblade, hein, là aussi, un petit mm-hmm. clin d'œil à Damien, qui, à travers l'épisode X, Chronicle X, donc sur Wii U, bah, a tenté de relever ce défi aussi de l'open world, et l'a plutôt bien fait, mais en échange a dû un petit peu sacrifier son scénario et a dilué ses enjeux dramatiques, donc c'est un petit peu euh, dommage. Est-ce que tu penses, toi, que le JRPG est solide dans le monde ouvert euh, est-ce que déjà c'est quelque chose qui t'intéresse
0: Alors moi perso moi ça m'intéresse pas spécialement. Est-ce que le JRPG vraiment japonais est soluble dans le monde ouvert bah, je pense que oui. Je vois pas comment, je vois pas pourquoi les RPG occidentaux y arriveraient et pas les japonais. Euh, néanmoins, ne serait-ce que par la structure narrative d'un JRPG occidental et japonais bah, c'est différent, hein. donc il y a une certaine forme de liberté, on est plus un avatar dans les JRPG occidentaux, pas dans tous, hein. tu as parlé de The Witcher où il y a une vraie incarnation du héros donc ça prouve que c'est possible dans le japonais, l'analogie très connue c'est qu'on est est plus dans un livre hein, linéaire où tu vas tourner les pages et tu vas évoluer, donc finalement la structure plus plus streamliné enfin plus linéaire ben, c'est tout à tout à fait cohérent il n'y a pas trop de représentants en fait euh, aujourd'hui d'un JRPG à monde ouvert hein, tu as parlé de, de Xeno X tout à l'heure mais si tu regardes un peu dans l'histoire ce côté bulle en fait, ça fait un moment qu'il existe hein. tu peux vraiment regarder euh, à l'ère 2D même après à l'ère 3D ce qui a été un peu un choc aussi, c'était par exemple Dragon Quest 8 où en fait on avait euh, des maps à l'échelle mm. et ça en fait, parce que finalement un monde ouvert bah, tu pourrais dire, bah, quand j'étais sur les maps monde à la fin de, de tous les JRPG quand t'es avec ton euh, ton, over, putain, genre, véhicule, ton véhicule, vaisseau, ton ouais. vaisseau bah, finalement tu vas où tu veux, faire les annexes que tu veux à la seconde où tu veux, finalement c'est une certaine forme de monde ouvert, hein. donc au début c'est un peu plus fermé mais ça s'ouvre petit à petit donc ça existait déjà. Dragon Quest 8 et d'autres jeux après, hein, par exemple FF12 aussi, on a eu en fait ce choc de ⁇ Ah, c'est tout est mis à l'échelle ⁇ Donc tu avais un petit peu un rapport au réel qui était, un, qui était impressionnant, ce que les, on fait toujours les, JRP, les, les RPG occidentaux. Mmh. Ça, Enfin, je sais pas, je me rappelle de, des vieux, vieux souvenirs hein, de Ichar, ce genre de truc où, ben, ouais, en fait, tu regardes, tu fais, ah, putain, je dois marcher tant de temps, et puis quand j'arrive dans la ville, ah, ouais, c'est immense, c'est au-dessus de moi. Ça, ça a été, je pense, un jalon. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est vrai qu'il y a des choix, en fait, qui sont faits aujourd'hui. Je sais pas, tu, ni Noku 2, par exemple, où, en fait, ben, t'as une map. À l'ancienne, c'est un peu ouvert, mais c'est une map à l'ancienne où tout n'est pas à l'échelle. Bah, t'as d'autres jeux où Tales of Horizon, là, qui va considérer que tout est à l'échelle, mais les voyages, en fait, entre une ville et une autre, euh, bah, seront faits de, de fields, en fait, de, de bulles euh, où, en fait, tu vas avoir des combats. Et c'est à l'échelle, mais finalement, bah, c'est tout petit. Quoi. Ce qui est marrant, c'est que Tales of
1: reprend quand même cette nomenclature du monde ouvert avec euh, ta quête principale signalée par un point sur la
0: carte que tu dois atteindre, les ouais. sous-quêtes euh, qui sont classifiées comme dans un monde ouvert, en fait. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est, euh, c'est quelque chose qui. Ça, c'est une certaine forme de modernité euh, où euh, on va voir euh, si euh, tout ce qui est HUD, tout ça, euh, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant sur, euh... On, on, on y viendra plus on tard. Y viendra. Oui, oui. Euh,
1: est-ce que tu parlais de FF7 Remake Donc Le premier épisode de fait était quand on a une structure plus linéaire parce que Midgar c'était plus linéaire dans le jeu de base. Mais le FF7 Remake 2, ça sera intéressant de voir justement quelle direction il va aborder parce que ça pourrait être le grand open world qu'on imagine, qu'on attend. Quoi.
0: Alors ça, ça va péter en fait je pense quelques illusions. Hein. C'est que FF7 Remake, enfin, reprend le scénario de FF7, mais aussi la construction de FF7 et FF7 L'original hein, n'est ouvert que vraiment dans son dernier tiers. Euh, tous les trois quarts du jeu sont extrêmement linéaires et il euh, n'y y aurait aucun problème pour que FF7 Remake Part 2, euh, on va dire, je dis n'importe quoi, ça, ça va jusqu'à la mort d'Aeris par exemple, bah, se, 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 se concrétise un peu comme du Tales of. C'est-à-dire que tu vas sortir de Midgar, tout est à l'échelle, donc tu as une grande plaine, euh, mais tu auras un chargement avant Midgar et tu auras euh, un chargement avant Calme par exemple. Mm. Et il n'y aurait aucun problème, parce que c'est ce qu'il était à l'époque, c'était extrêmement linéaire, il n'y avait rien, t'avais des montagnes qui t'empêchaient d'aller où tu voulais, t'avais des moyens de locomotion qui étaient distillés petit à petit pour limiter en fait ta progression, dans FF7 t'avais une montée en puissance, parce que t'avais une montée en puissance de tes véhicules, et là il n'y aurait aucun problème, le problème de FF7 Remake ça va être un problème de richesse en fait, c'est la retranscription de toute cette richesse, de ce monde, de de ce foisonnement en fait de tout, qui va être un problème mais sur le question très précisément du monde ouvert, je pense que ça y aura je pense qu'il y aura pas de souci. Il y aura oui. ce sera peut-être FF7 euh, par 3
1: <rire> ou 4. Là il y aura un souci. Après on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble hein, mais le monde ouvert c'est vrai que c'est c'est pas une fin, c'est un moyen en fait, c'est une Exactement. manière de faire parler, et si tu vois que ta quête ne s'adapte pas, c'est un peu idiot de forcer euh, le jeu là-dedans si ça ne fonctionne pas. Quoi.
0: Ouais. Et en, <rire> Juste en parlant de fluidité, je pense qu'on parlera des combats tout à l'heure, mais euh, comme on est sur cette thématique en fait, des temps de chargement qui coupent, et en fait, qui vont en fait, euh, un petit peu casser ton exploration, hein. c'est vrai que, par exemple sur Tales of Arise, euh, le sentiment en fait, d'exploration, de voyage, hein, de grande quête, moi je l'ai un peu trouvé euh, minoré, parce que euh, justement, bah, c'était ces, ces bulles en fait, où tu faisais, c'était certes des plaines donc tu voyais assez loin mais finalement ben tu tu marchais 10 minutes et, et t'y arrivais dans FF7 ou enfin n'importe où FF7 dans les RPG à l'époque c'est vrai que d'avoir cette, ce changement de retranscription ce monde où en fait t'étais sur une map monde où t'étais géant mais ben, tu avais l'impression que tu faisais des grandes distances etc etc tu avais vraiment ce sentiment de voyage qui était prégnant et ça c'est fondamental pour moi mais euh, là y a, dans les combats de Rise c'est des arènes en fait mm. et donc du coup euh, euh, tu avais vraiment ça stoppait tu avais l'arène mais ben, dans FF7 remake c'était pas le cas donc certes, c'était pas un grand monde ouvert, tu avais des temps de chargement qui étaient euh, masqués donc il y a de, beaucoup de joueurs se sont moqués en fait quand Cloud en fait se mettait de profil comme ça pour passer euh, tu sais euh, donc ça c'était euh, des changements des, des, des chargements qui étaient masqués, c'était ça existe depuis toujours à hein, Mass Effect, hein, c'était les, les ascenseurs sur God of War hein, 2018, c'est le cas aussi extrêmement mm-hmm. souvent mais en fait c'est une illusion qui nous permet en fait de rester immergé dans ce monde sans qu'il y ait un temps de changement, et les combats dans FF7 Remake il n'y avait pas de temps de changement, ça, c'était certes en fait de l'action RPG, mais il n'y avait pas de temps de changement ça je pense que tu vois, couplé à du monde ouvert, je pense que c'est une thématique qui est un petit peu à prendre en même temps, parce que ben, c'est la fluidité quoi, il faut continuer il faut avancer quoi. Ça tombe bien, c'était justement le point que je, j'avais linké à côté, parce que
1: comme tu dis c'est quand même des enjeux qui sont liés parce qu'on va parler maintenant un petit peu du système de combat. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, hein, le tour par tour, je trouve que ça sonne aujourd'hui quand même particulièrement vieillot, même si ça reste efficace hein, dans la pratique. Donc il y a eu des tentatives de le dynamiser. On pense à FF13 hein, qui restait euh, du tour par tour, mais quand même un peu plus dynamique. C'était là plus une illusion, hein, les persos qui bougeaient, qui, euh, qui étaient plus euh, actifs. C'était brillant, FF13. Je fais même pas exprès
0: FF7. <rire>
1: et donc, euh, bah, tu l'as dit, Telsoff a toujours une approche des combats dynamiques, mais même avec Rise, on retrouve ces fameuses coupures la carte et le système de combat qui entraîne bah, des cassures de rythme. Donc euh, là aussi, il y avait aussi le débat des, des combats aléatoires, où à l'époque, bah, tu progressais, tu avais un combat qui se déclenchait de manière aléatoire. Ça, aujourd'hui, c'est... on voit quand même les ennemis sur la map, même dans un Tales of. Exactement.
0: Et c'est devenu euh, systématique aujourd'hui. Voilà. Ça, ça, ça a été digéré en fait. C'est que y a fut un temps, hein, jadis, c'est vrai qu'il y avait les combats aléatoires invisibles. Hein, c'est que tu marchais et ça te tombait sur, la, sur le coin durable et tu, te, tu combattais. C'était quelque chose qui était admis. Petit à petit, certains jeux en fait, ont, ont rendu les personnages visibles, hein, même euh, Chrono Trigger hein, par exemple, on voyait les personnages, mmh. Secret of Mana, tu voyais les. les, les les ennemis et petit à petit ça s'est fait tu l'as dit ça s'est fondu aujourd'hui c'est admis hein. les personnes les ennemis tu les vois tu les esquives tu as même des fonctions où tu peux les attaquer en amont hein, ce qui manque foncièrement à Tales of autorités mais euh ça c'est quelque chose qui est qui est, qui est vraiment là on pense... n'imaginerait pas de retour ah ouais. en arrière je pense a... on n'imagine pas de retour en arrière alors que tu vois eux on parlait tout à l'heure tu as tu de temps de chargement mais même ces bulles artificielles à l'ancienne où en fait tu te retrouves sur une arène avec un décor généré euh, plus ou moins fidèle à là où tu es mais des fois t'as des ruptures parce que bah, c'est pas sensiblement la même chose oui et puis t'as une sorte de cercle autour qui ouais. va te limiter c'est un mur invisible qui est matérialisé de
1: manière un peu bizarre c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne choque pas parce qu'on est habitué mmh. mais je pense que ça aussi ça sera une relique d'un temps euh, jadis euh, dans quelques temps quoi. Mmh. Il y a Fantasian, le jeu de Sakaguchi, donc sur euh, Apple Arcade, qui a su apporter Mais quelque chose de je trouve d'assez malin parce que c'est moderne tout en ne sacrifiant pas la tradition. Tu peux juste nous dire comment ça se passe quand tu peux en gros stocker les combats aléatoires. Ouais, c'est
0: ça, tu as un objet en fait qui va te permettre de, de stocker euh, jusqu'à un certain nombre, nombre qui peut augmenter au fur et à mesure, tes combats aléatoires pour pouvoir en fait à un moment choisir de continuer ton exploration euh, ou de choisir de t'arrêter, de dire ben bah non, c'est maintenant que je combat. Et là tu vas combattre en fait en mode tour par tour. Mais euh, le jeu s'est adapté, il est moderne parce qu'en fait son tour par tour il est, il est fonctionnel avec plusieurs ennemis. Alors là, je parle plusieurs ennemis je parle pas de 3 ou 4 je parle de 10 de 20, de 30 donc c'est, tu peux te, te retrouver contre 10 ennemis donc après tant tues et d'autres les remplacent pour mmh. aller jusqu'à 30 donc c'est pas c'est un, mu- un, un musso. Hein. <rire> mais tu peux te retrouver en face de, d'une dizaine de, d'ennemis sur ton plateau mais les fonctions en fait euh, vont te permettre de taper par exemple 3, 4 ennemis en même temps euh, et ça en plus du tactile donc Fantasienne c'est, 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 c'est brillant au niveau de, de l'adaptation de son, form- de son support mais ouais c'est, c'est un, un brillant hommage au tour par tour adapté à, à, à aujourd'hui quoi. On se rend compte que bah, le vieux Sakaguchi est encore un peu oui. plus d'un tour dans son sac. Hein. En tout cas, les jeux qui sont, qui resteront du tour par tour, seront ancrés dans le passé. Je pense, j'imagine mal euh, aujourd'hui un jeu vraiment triple A moderne en tour par tour. Tu vois, SMT5 reste euh, reste un pied euh, dans l'ombre. Des dans dans l'hommage, 11 quoi.
1: Persona, ça, bon, c'est vraiment ils ont cet aspect old school. Hein. Des
0: 11 ah. ils ont essayé. De qui 11, il y a une un... illusion. C'est c'est une... Ouais. Alors, c'est une illusion. Tout, tout n'est qu'illusion. <rire> mais y a, c'est vraiment fake. Hein, c'est-à-dire que tu peux te déplacer, ça n'a aucune conséquence. mais et ça reste du tout par tour. Mais on voit un petit désir, quand même, d'aller vers quelque chose qui est un petit peu plus dynamique. Sachant que tu peux plus... l'annuler dans les options Je pour peux... venir à une formule plus figée. Ce hein. Que j'ai bien évidemment fait à la seconde <rire> où j'ai allumé <rire> le jeu.
1: <rire> Donc, tu parlais de cette Remake qui a repris cette idée bah, de combat en temps réel dynamique en apportant un soupçon de, temps réel, de tour par tour réflexion avec ce moment où on peut faire une pause dans l'action et choisir l'action suivante qui moi je trouve est un système vraiment qui fonctionne de ouf c'est
0: pour ça quand tu m'as posé la question de c'est quoi le, ces dix dernières années le meilleur RPG c'est pour ça que contemporain c'est pour ça que j'ai dit à fait Remake et hélas il va revenir dans ma bouche comme les, le parangon de tout c'est que là on est dans du dynamique on est dans un peu l'action RPG où il y a une vraie conséquence de t'appuie il, il y a une retranscription à l'écran de ton coup donc euh, vraiment la traduction de ce qu'est un action RPG néanmoins t'as la pause active tu peux switcher d'un personnage à l'autre à la fin du jeu et si vous avez joué en arde ben en fait t'es un poulpe à euh, prévoir ce que va faire le, l'ennemi ce que va faire tous tes personnages à activer tes sorts tes options tes, tes potions etc ce qui, Tells of a race, tu peux changer de personnage mais c'est juste une purge il faut passer par le menu pause il faut que enfin ça n'a rien à voir là cette euh, 7 Remake bon c'est pas une émission sur FF7 Remake mais c'est tu tu <rire> jongles non mais c'est, mais c'est que tu c'est c'est, c'est, c'est vraiment le, le, de l'hommage tour par tour, euh, digéré avec de l'actionnaire C, par, enfin, le système est parfait. Quoi, parfait.
1: Et justement, bah, les FF, qu'est-ce que ça donne On voit que FF16, même si on a encore peu d'informations, semble pousser encore plus loin l'idée de FF15, à savoir un système de combat action en temps réel qui leur même quasiment vers le beat up. Hein, donc on, ce qu'on a vu de FF16, ça fait presque du Devil May Cry. Est-ce que c'est pas, là, c'est un avis que je, enfin, je défends pas forcément, mais qui me paraît peut-être évident, mais est-ce que c'est pas le seul moyen de mettre le grand public vers le JRPG
0: oui bien sûr. Et ce qui a un peu essayé de faire uh, Tales of Arise, hein. c'est vrai que tu as vraiment été une forme de euh, witch, euh, comment on appelle ça, le witch mode là quand tu, tu, es- quand tu fais une esquive quand tu une esquive, le le, le... Alors, le temps ne se ralentit pas forcément. Il se ralentit un peu dans Tales of Arise, mais surtout tu as des bienfaits au niveau euh, de la t'as défon- une contre-attaque exactement. Hein. Et ça, ouais, je pense que c'est un pas de plus vers l'action. Et euh, les FF ont eu une, cette continuité sur que les FF2 c'était un peu même au RPG parce que c'était à l'époque euh, à, à la mode, mais ça allait un peu plus vers l'action. FF Stress, tu l'as dit tout à l'heure. FF3, F15 et aller encore plus vers la fluidité, vers l'action. ff 16 ben là, oui, va encore plus loin que Tales of Horizon, et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une grande porte ouverte vers le grand public en disant, franchement, ben, vous allez pouvoir kiffer euh, toutes les aspérités d'un JRPG, mais vous allez avoir un, ben, un beat them all en main, et, et ben, franchement, dans l'absolu, ce serait mortel. Mais est-ce que c'est possible enfin, tu vois c'est, c'est vraiment mixer deux genres à la perfection. Des fois, vouloir faire deux trucs, euh, ben, t'en fais aucun bien. Quoi. C'est, c'est... Ben, on sait d'ailleurs que Square Enix a débauché un mec de chez Capcom, hein, donc il y avait
1: bossé. Sur Dival McRae pour bosser sur ce système de combat de FF16. Donc, il faut voir, il nous tarde en tout cas d'en savoir plus un petit peu là-dessus. On va parler de narration maintenant parce que, à mon sens, c'est peut-être là où le bas blesse le plus, hein, dans le côté euh, ancien, un peu archaïque du JRPG. Donc, il me semble évident qu'il faut améliorer le rythme d'un jeu, le contenu des dialogues, la façon dont ils sont écrits et surtout la mise en scène des séquences de dialogue. Euh, Tales of alors c'est pas une nouveauté, hein, mais reprend une idée qu'on avait déjà vue dans FF9, c'est que la narration peut être découpée en petites scénettes et là ce qui est intéressant c'est que tu peux la déclencher au moment où on te la propose ou te la garder un petit peu en réserve pour euh,
0: l'écouter plus tard donc ça te coupe pas dans, dans, dans l'action quoi ça c'est vachement bien c'est quelque chose qui existe hein, depuis le premier Tales of Final hein, Fantasy c'est un truc historique chez les Tales of c'est une, quelque chose qu'on a aussi de, pu voir chez, chez Square Enix hein, chez, Square, enfin, chez Final Fantasy 9 par exemple il y avait ces scénettes alors que tu pouvais pas déclencher quand tu voulais mais en fait que tu pouvais euh, tu pouvais choisir de regarder de, ou pas de, rega- de regarder ou pas ça je pense que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est lié euh, en fait, à la modernité, mais à la rationalisation. Si t'es chaud, je te parle de ce petit point très précis de rationaliser, parce que, en fait, je trouve qu'il y a une, une volonté en fait des JRPG modernes à rationaliser. Tu vois certaines choses, qui cherchent tu vois, à rationaliser ce qui nous raconte et ce qui nous montre. Et en fait, dans un JRPG, le plus souvent, tu as une grande voiture, c'est un grand voyage. Et quand tu prends du recul sur ce qui est un grand voyage d'une troupe, hein, tu te demandes, ben, en fait, quand est-ce que les héros ils dorment, quand est-ce qu'ils mangent, et ben, quand est-ce qu'ils trouvent de quoi se nourrir, tu vois. C'est pour ça que je parle de rationaliser. Et on se demande aussi quand les personnages communiquent entre eux dans l'intimité, quand et comment. Et ça, c'est ce que tu viens d'aborder avec les scénettes. Et tu vois, l'un des pinacles de cette mouvance, de ce désir de se rationaliser, c'est à mon sens FF15, en fait. Qui, euh, bah, normal, hein, tu l'as dit tout à l'heure, F- Square Enix, ça, c'est son job hein, en 2016. Et oui, 2016, FF15, ça fait ultra mal de montrer la direction en fait, du genre. Et tout ça, ça se traduit en jeu par des choses qui sont aujourd'hui, je trouve, un peu clichées. Tu vois, cette rationalisation. Par exemple, du loot d'aliments. Euh, le système pour faire à manger de la pêche alors tout ça ça existe ça, je sais depuis des lustres hein, la, pêche, la pêche ça n'existe pas d'aujourd'hui mais à mon sens tu vois tout ça c'est, c'est, c'est pas forcément bénéfique tu vois tendre vers le réel c'est pas forcément tendre vers la, vers la modernité en l'occurrence je trouve que ça alourdit un petit peu le, le tout est-ce que à l'époque, on avait besoin, tu vois, de faire avancer le GRPG en disant, bah, tu vois, tout ce que tu t'imagines et qui n'existe pas, bah, tu vois, tu te dis pas quand c'est qu'ils vont aux toilettes. Est-ce que, on va aller jusqu'où, tu vois, de dire, bah, non, tu vois, là, il est allé mmh. faire pipi, quoi. Je sais pas. Après, pour le, l'exemple précis de la
1: nourriture, c'est vrai quaf 15 le fait, Tales of le fait, Breath of exact, the Wild l'a fait. Exactement. J'ai l'impression que c'est en train de venir, euh quelque chose qui va se, se faire école dans plein de jeux parce que c'est ça vrai. a une répercussion sur le gameplay, sur augmenter tes stats, c'est un buff en fait, bah plutôt que de prendre une potion ou quoi bah tu crées toi-même ta nourriture pour engendrer une augmentation statistique ou de force ou quoi, dans... et tu peux même choisir toi-même dans quelle direction, même Resident 8 l'a fait quand même, putain c'est... C'est, c'est, c'est... Mais c'est
0: ça le truc, c'est que, alors c'est un mauvais jeu de mots parce que ça c'est un nouveau truc que le JRPG va gérer euh, mais euh, c'est qu'il faut faire gaffe à ce que c'est quoi si à fut un temps on l'avait ignoré euh, c'était pour euh, des soucis de fluidité alors c'était aussi des soucis de faisabilité hein, dans les JRPG de l'époque mais ben, on pouvait pas tout traduire hein, de la réalité faut faire gaffe tu vois ça reste souvent euh... Pas obligatoire quand même. Euh, ouais, c'est, c'est pour sans. ça qu'il y a cette, cette comparaison vois, réelle et moderne. C'est pas synonyme. Quoi. Mmh. Ça, il faut faire. À, à... Mais bon, pour ce qui est des scénettes je trouve que c'est cool, que ça donne la consistance au perso. Que même dans Horizon, t- en, en fait, quand tu te déplaces, euh, ben, les personnages y parlent. Euh, et mais ben, on fait faire gaffe parce que tu vois par exemple sur Xenoblade 1, c'était insupportable. C'est-à-dire qu'ils parlaient tout le temps. T'avais juste envie de leur dire mais fermez là. Et c'était pas. Ça donnait pas de la consistance. Euh, dans Horizon, c'est bien fait parce que euh, t'as même euh, des fois le personnage qui va dire euh, là où il faut aller alors que c'est des petits discours en bas à gauche. Mais Horizon euh, est
1: intéressant parce que au point de vue de cette narration justement donc on, fait, on le sait la mise en scène c'est pas tant dans les cinématiques globales qui doit être améliorée là, ils ont fait quand même des progrès là-dessus, c'est dans les petits détails, les petites discussions. Ouais. Et Horizon a ce côté sénèse que tu peux regarder quand tu veux ouais. et il y a aussi ces discussions que tu as en marchant. Ouais. Ça te montre même je trouve que c'est annexe parce que les sous-titres sont en bas à gauche donc dans un truc qui est pas forcément super lisible et que je pense il y a très vite des moments aussi où tu comprends c'est important ou pas et que tu vas peut-être même pas lire parce ouais. que tu vois que c'est juste des détails à la con hein, qui se racontent. Mais ça c'est quelque chose que FF15 faisait aussi très bien, dans la vie de groupe, ça crée une vie,
0: vie de groupe. Ouais, FF15 l'a, l'a bien fait. Et il y a un autre ce qui l'a bien fait. Non mais, <rire> rappelle-toi, quand tu rentrais, tu vois, t'avais, t'avais les PNJ dans FF7 Remake, et oui, pour ceux qui n'ont pas capté, mais euh, quand tu arrivais, t'avais les personnages qui parlaient entre eux. Tu les entendais. En fait, ils ne s'adressaient pas à toi, mais tu avais une vraie vie, en fait, euh, des PNJ qui allaient avoir des, des, des lignes qui répétaient, certes, mais en fait, qui donnaient de la consistance à l'environnement où tu, é- tu évoluais. Et ça, je trouve que ça va, ça va dans le bon sens. Et en fait, on voit que bah, cette euh, évolution de la narration ça commence à se découper
1: en strates avec les grosses scènes cinématiques, les phases un peu bivois quand on parlait d'FF15, mais même Grandia le faisait à l'époque, j'en dans un dernier sur-strike, et ben, ces scènes de dialogue tout bêtes, et qu'on peut voir maintenant, ça, qui sont les plus modernes, je pense, alors qu'elles sont peut-être les plus insignifiantes, bizarrement, ouais. quoi
0: et c'est exactement super super analogie avec les strats dans Horizon c'est le cas c'est que tu as différentes façons en fait dont l'histoire t'est racontée tu as les scénettes qui a sa, sa, sa mise en scène en fait tu as les cinématiques in game en 3D qui va avoir sa mise en scène aussi mais tu as même aussi par exemple les, les, les phases d'animé on parlait mmh. tout à l'heure où en fait là bah, tu regardes ton, ton ton animation devant toi et tu as comme ça plusieurs façons de l'histoire t'est racontée différentes façons et tu vois une traduction de la caméra presque la façon de West se place quoi.
1: ouais et on voit même pour les jeux occidentaux qui ont peut-être pris un peu d'avance sur certains aspects bah, de la mise en scène des dialogues n'est pas forcément aussi réglée là-bas on se rappelle de Witcher ou même de Mass Effect ça reste des plans des champs contre champs assez statiques là aussi ils n'ont pas encore trouvé la formule pour rendre ça
0: super passionnant quoi. Ouais, c'est ce qui est compliqué avec le JRPG c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement dense, souvent très long, avec beaucoup de lignes, et euh, bah, quand t'as tant de discours, tant de dialogues, déjà, est-ce que tu peux tout doubler C'est vrai que ça fait partie de la narration. Est-ce que tous les personnages ont, ont une voix bah, Ça a commencé avec FF10, hein, mm. tu vois, où tu disais, putain, tidus il parle. Ouais, mais il parle pas tout le temps, donc petit à petit, il y a eu les doublages qui se sont multipliés, multipliés. Même Telsov, ces séquences-là un peu annexes, elle commence à doubler, et puis elle s'arrête très vite pour être que du texte. Ouais, c'est vrai, donc est-ce que tu peux tout doubler ça C'est vrai que c'est, un, c'est une ligne de, bu- de budget de ouf, mais si tu veux en fait, une vraie mise en scène, et hein, une narration de qualité supérieure, par exemple, prenons Last of Us 2, où là, bah, chaque cinématique, bah, c'est juste un travail de réalisateur, c'est que c'est super euh, bien, c'est super, super bien calibré, c'est agréable à suivre parce que c'est, ag- c'est bien filmé. <rire> Sauf que si tu fais ça sur un JRPG, c'est qu'il faut une qualité de 40-50 heures Comment tu fais et surtout comment tu le budgetes C'est ça le problème du JRPG, c'est que c'est, c'est que c'est gros en fait. C'est le nerf de la
1: guerre effectivement. Euh, bah justement, le nerf de la guerre, le pognon, bah l'exploration, ça se ressent forcément. Et euh, la question des villages se pose aussi parce que, avec l'évolution de la puissance des machines, bah, créer un monde de JRPG ça demande énormément de temps et de moyens. Et du coup bah, l'exploration et les villages c'est un peu qui en ont pâti, ça a été un peu ce qu'on a mis de côté euh, en priorité parce qu'on n'avait pas forcément la thune de, de le gérer. Et c'est l'un des griefs qui a été adressé à FF13 notamment, qui cantonne l'exploration aux fields. Alors putain, on parle tout le temps de fields, j'arrive pas à trouver un terme français qui correspondrait. En fait c'est ce qui remplace, c'est des zones de transit en fait où tu voyages, ce qui, qui remplace ponts, un peu la carte ouais. voilà, et qui permet d'avoir des combats en fait. C'est pas des séquences narratives, c'est des séquences souvent de combat mais qui ouais. n'est pas non plus du donjon.
0: Ouais. C'est des donjons de, 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 de voyage, en fait. C'est, c'est... <rire> tu parlais de bulles tout à l'heure, c'est, on ouais. peut
1: parler, c'est des morceaux de cartes. Et donc, euh, FF13 a cantonné cette exploration-là aux fields et aux donjons, mmh. et ce qui va à l'encontre, finalement, de l'ADN du JRPG, et sa glorification du voyage et de la rencontre. Ben en fait, le, on se retrouvait avec un jeu qui manquait de vie. Alors certes, on pouvait te, euh, justifier ça par le scénario, c'était une fuite en avant, ils n'avaient ouais. pas le temps de, 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 de traîner dans des villes, mais euh, je pense que là, on a, c'était un point de non-retour qui ne qui euh, sera plus
0: jamais répété. Quoi. RPG, tu as besoin de villages, tu as besoin de, de bulles un peu de... Pour tailler, quoi. ouais Mais FF13, son souci, hein, c'est surtout la, la, le, le, c'est la rupture, en fait. C'est qu'on a vu FF13, on a vu, rappelle-toi, FF10 aussi, où certes, il y avait des villages, mais euh, rappelle-toi, la map, où les, euh, on a tous été, on a fait, attendez, la, le, la map, là, c'est le menu, où en fait, tu choisis le village et que t'as un petit pion, euh, c'est un jeu de loi où ton personnage, tu le vois, il va là. Ça a été cette rupture, FF13, ça a été la rupture encore de voir, tu fais, ah, mais attends, mais il a plus. De... En fait, c'est fini l'exploration, maintenant, c'est quoi c'est, c'est Comme tu disais, les fils c'est bulles, où en fait, c'est une fuite en avant, donc euh, prétexte du scénario, je trouve plutôt pas mal, mais c'est que ça. Ch... En fait, c'est, c'est tombé un peu comme un coup près. On a fait Ah putain, c'est ça maintenant le JRPG. Ouais. Tu vois, on, on parlait tout, tout le temps de, de qu'est-ce que doit être un, G, un JRPG next-gen. Bah, Square Enix, euh, les FF. Ils ne nous ont pas préparé c'est arrivé de manière ça, un peu trop. Ils, euh... bah, en fait, ils essayaient peut-être. FF10, c'était en amont, FF12 aussi, tu vois. Et que c'est, c'est tombé. Et en fait, c'est quand ça tombe que tu réalises. Hein, c'est ouais. Et c'est tu... marrant
1: parce que euh, on parlera de réhabilitation euh, certainement la semaine ouais. prochaine en parlant d'Alan Wake, mais ouais. FF13, je trouve aussi, est en train d'être habilité à plein de niveaux. Et aujourd'hui, il choque beaucoup moins dans son construction, dans oui. son découpage et au final il y a plein de gens qui vont jouer FF13 aujourd'hui en disant mais ouais c'est trop
0: cool en fait. mais grave tu veux...
1: ah mais en fait mais c'est comme de Tales of Arise euh, <rire> ce délire là mais oui mais c'est vrai que Tales of Arise justement t'en parles il reste assez classique et plein plein dans son alternance un petit peu euh, bêta, village carte donjon oh bah euh, tellement mais et euh, le village ça devient bah, juste un prétexte en fait pour aller chercher ta quête pour avoir euh, l'auberge pour te reposer et on n'a pas encore ces JRPG qui arrivent à lier un petit peu le monde avec les objectifs du joueur et les inscrire un peu dans cette diégèse. Oui. Ça, je pense que c'est encore le challenge qui reste à accomplir aujourd'hui. FF7 Remake, malgré tout, restait aussi un petit peu classique là-dessus. Ils avaient quand même rajouté des, des simili-villages par rapport à... Tu vois, les taudis on en avait plus
0: que dans le FF7 de base. C'est pour vrai. Créer un peu plus de, de vie, quoi. Un peu plus de vie, un peu plus de... De, 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 de narration environnementale, c'est vrai que dans FF7 Remake, si tu fais vraiment attention, tu regardes comment les taudis sont construits et tu te dis, ah, mais en fait, c'est fait de briques et de brocs, ah, ok, il y a ça, il y a ça. Et si tu vraiment, tu te penches et tu vas, mm. tu vas comprendre que oui, il y a une vraie euh, narration derrière la construction de ces villages, de ces taudis. Donc là, bah, FF7 Remake, c'est que Midgar, hein, donc euh, c'est dur, difficile de juger en disant, bah, comment ils vont faire ça plus tard sur les villes, euh, les villages plus classiques. Donc, tout ça, sur, sur ce qui a été fait je trouve qu'il y avait une certaine forme de modernité parce que ça racontait quelque chose oui.
1: et le, la thématique un peu liée ben c'est les quêtes secondaires ça reste l'un des piliers d'un monde ouvert de, de la next gen, on voit les Far Cry l'assassin, ça fourmille à chaque fois de quêtes secondaires, FF15 a tenté de les intégrer mais elles étaient souvent inintéressantes, c'est va ramasser des grenouilles va récupérer une cargaison bloquée je trouve que les DLC avaient euh, voulu un petit peu renouer avec ce côté la quête secondaire annexe de tel personnage qui correspond à son arc narratif ce qui était alors je n'ai pas fait les DLC mais ils n'ont pas forcément bonne presse ça a pas été super intéressant
0: ils sont tous de enfin, en fait c'est de mieux en mieux plus tu avances dans les DLC mieux, mieux ils sont hors Ardine mais euh, vraiment c'était, c'était de mieux en mieux mais ce que tu dis c'était chouette c'était de, de, combler, de, 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 de coupler en fait la quête annexe à un arc de personnage euh, ça c'était, c'était chouette ce qui n'est pas le cas dans les JRPG c'est... mais qui devrait être inclus dans la trame principale je pense enfin comme une option en tout cas pas dans un DLC quoi. Ça,
1: c'est, ça c'est un petit peu
0: dommage mais t'imagines euh, ou alors maintenant je dis même l'inverse imagine que ta quête secondaire, et un, hein, l'arc d'un vrai perso, et c'est à toi de décider, ben, moi, je veux développer, euh, et ça serait un luxe que pour l'instant, aucun JRPG, euh, n'a réussi à, n'a réussi à faire. Et même FF7 Remake, alors ça, c'est pas pour lui trouver des excuses, mais FF7 Remake, les quêtes annexes sont là pour te donner plus de combats à faire. C'est vrai que tu as envie de faire de, des combats plus durs, c'est dans les quêtes annexes. Ça reste trouvé. un des défauts du jeu, parce qu'elles sont jamais, elles vont jamais chercher bien loin, quoi. Mais ça va, ça va clairement, ça, ça va pas très loin. Le jeu s'en moque. T'as toujours, t'as la quête annexe des chats qui ne se termine pas, ou à fait le mec, même, Claudi, mais on s'en fout des ouais, Oui, on s'en fiche. Mais FF7 Remake n'a pas réussi à le faire. C'est-à-dire que les quêtes annexes ne sont pas intéressantes, ne sont pas passionnantes et sont là comme un coup de coude, comme un hommage, vous l'appelez comme vous voulez, mais comme un regard dans le rétroviseur de ce qu'étaient les JRPG à l'époque. Euh, FF15, bah, ça n'a pas fonctionné. Euh, alors toujours, euh, bah, c'est les chasses. Donc ça, ça existe depuis toujours. C'est que la quête annexe. Les c'est chasses. La quête H- annexe facile, quoi et ça hélas il bah, faut aller regarder sur l'Europe quoi. enfin Witcher tu fais ok ça ça une quête annexe c'est écrit c'est intéressant j'ai juste envie de la pousser tu te poses la question et moi, moment tu fais attends mais je suis dans une quête annexe là où je suis la quête principale ça il n'y a aucun JRPG qui n'a réussi à le faire aujourd'hui et, et je pense que ouais là il y a une vraie, euh, une vraie direction une vraie piste d'amélioration, euh, d'amélioration à, à chercher quoi Écoute, tu as conclu à ma place, donc c'est parfait.
1: Pardon. Non, mais pas de problème. Hein. Euh, on va parler du cadre du jeu, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément souvent, mais c'est vrai que les JRPG ont un cadre parfois un petit peu stéréotypé. On parlait de Tales of, ben on retrouve un peu les clichés japanim, shonen, ça devient un petit peu redondant, je pense, pour le public aussi, et Tales of, ils jouent à fond cette carte-là, ça a toujours été le JRPG japanim. Yakuza 7, je trouve, a fait vraiment euh, du bien, malgré tout, quoi qu'on pense du jeu, et je pense que son succès aussi, il doit à ça, c'est que tu avais un JRPG, ben, dans un cadre contemporain, et ça change, c'est
0: cool. C'est vrai que la saga des Moser a plu, hein, justement. Alors, au-delà de sa qualité d'écriture, euh, Moser que je n'ai pas fait, mais Damien en dit le plus grand bien... Euh ouais c'est que ça change c'est, c'est, c'est différent tout à l'heure tu vois je, 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 je souhaitais de tous mes vœux qu'un fantasy star revienne c'est que t'as envie euh, d'avoir du alors fantasy star online existe certes mais d'avoir du jrpg un peu classique très euh, narré euh, dans des setups qui sont un petit peu différents et c'est vrai qu'avec euh, like a dragon ça, ça, ça a changé ouais.
1: et les ff c'est vrai qu'on peut pas leur enlever que chaque jeu développait un univers original que tu t'avais jamais vu avant qui avait ses propres règles ses
0: propres codes et ça aussi, ça faisait du bien, donc. Et tu vois, euh, comme, comme Rise, qui a de l'Heroic Fantasy, tu fais Ah putain, enfin, FF7, FF16 revient un petit peu à ses origines et euh, on est tous un peu assoufflés, à souffler, zi- enfin, soufflant de bonheur, tu vois, en disant Ah ouais, pff, enfin, ça revient le, le
1: truc cool. Oui. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas même avec FF16 dans un côté un peu Dark Fantasy et ah. un peu à la Game of Thrones finalement Est-ce qu'il irait pas piocher dans quelque chose bah, qui fonctionne au niveau grand public et peut-être un peu moins original Mais est-ce que finalement, c'est pas ce manque d'originalité qui va payer et qui va attirer les gens vers lui, quoi
0: oui, carrément, mais ouais, c'est vrai que le, le côté dark fantasy, euh, Game of Thrones, évidemment, bon, je ne vais pas oser parler de Dark Souls, mais euh, c'est vrai qu'un côté plus proche, finalement, du grand public, mais dans le dark fantasy, euh, ça y est, on connaît, Et donc euh, euh, la fantasy plus euh, fantasy, euh, plus, euh, de, de, euh, plus poétique, <rire> plus naïve, plus, peu, naïve ouais. plus poétique. C'est peut-être plus euh, dans l'air du temps. Quoi. Non, c'est, c'est, c'est peut-être quelque chose qui, qui va être un repoussoir, euh, pour certains, en tout cas, mais je trouve quoi ton, ton exemple de Game of Thrones euh, super pertinent, ouais on
1: passe aux options de confort et c'est là peut-être je pense où nos avis ont le plus diverger. À mon sens, est-ce que c'est encore possible de faire perdre des heures aux joueurs après, une fois que tu as perdu contre un boss par exemple, avec un retour à la sauvegarde tu vois là, Tells of, as des sortes de checkpoints
0: aussi, si tu perds contre un boss, tu peux choisir de retenter le combat tout de suite. J'ai aucun problème avec ça, je trouve ça très bien. Sur, sur ce point-là, je vois pas l'intérêt euh, rétrograde hein, de se dire « Ah ben non, non là, ça charge, tu vois, rappelle-toi, un peu à Resident Evil, c'est... attends, il y a écrit « charger » là, « charger la sauvegarde » non, non, je suis revenu à l'écran titre, je... ouais, pour, comment, pour comment ça quoi Non, bah, t'es mort contre un boss, tu peux choisir, par exemple, bah, de retenter ta chance ou de repartir au dernier, à la dernière auberge. Ça, c'est une vraie option de confort, hein, donc qualité de vie euh, où il a, je trouve, aucun euh... argument qui... Ouais, c'est que
1: du bénéfice. Moi, j'y vois aucun problème. Et est-ce que le RPG Next Gen ne devrait pas aussi mettre fin au grinding hein C'est une méthode un peu ancestrale. Ben, le boss est trop fort, tu vas faire deux heures de combat pour, pour gagner ton niveau. Encore une fois, euh, Papi Sakaguchi, qui avait quand même son, sa petite idée de l'évolution qu'il voulait donner aux genre RPG, bah, il a commencé à réfléchir en sens. On se rappelle que l'Ost Odyssey, bah, il te capait ton évolution, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de combats dans une zone, tu ne gagnais plus d'expérience, donc ça servait à rien de grinder
0: artificiellement. Ça aussi, est-ce que c'est pas un vestige euh, du passé Si, clairement, mais là je pense que tu, je vais faire aussi une petite parenthèse parce que pour ce qui est du grinding, je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'elle soit artificielle, j'en vois pas l'intérêt, qu'elle soit aussi un hommage au passé comme Dragon Quest, ça peut être une bonne chose, c'est pas forcément nécessaire, hein. c'est vrai que si tu fais SMT3 aujourd'hui tu comprends un peu ta douleur, c'est pas quelque chose qui est... Est contemporain. Néanmoins, euh, si Tales of Arise est capé aujourd'hui, c'est pas pour les bonnes raisons. Et euh, voilà, c'est pour je vous parler de la mauvaise modernité. C'est que aujourd'hui, les GRPG modernes, ben bah, tu vois que tu as une boutique en ligne hein, qui est directement euh, sur le menu. Euh, tu n'as rien demandé, c'est déjà là. Tu peux acheter des costumes, tu peux acheter euh, de l'XP. Donc ça s'appelle du pay-to-fast. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa thune, mais il y a un problème de construction. On va y venir. Et en fait, le souci avec Tales of Arise, en très 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 très, très précisément, c'est que en fait, si t'achètes l'édition classique du jeu, ce qui était notre cas, euh, c'était vraiment euh, pas l'édition collector, euh, rien. En fait, on te donne un pack de contenu, ou avec des objets, des costumes. Et toi, on t'a rien demandé, on te donne ça. Et clairement, ça, ça s'appelle un fixe, hein, C'est une, une technique de dealer. C'est que t'es là. La première dose euh, est gratuite. La première dose est gratuite. Et par la suite, tu vas, tu vas pouvoir débloquer, donc avec des, des galds, donc c'est l'argent du jeu, hein, euh, d'autres choses. Donc tu peux, t'as des objets rares que tu peux débloquer en payant, euh, pouvant faire sauter, par exemple, le cap des HP max. Tu vois, des trucs qui sont dans l'histoire du GRPG, c'est ça, un sacrilège. C'est, c'est voilà. un objet payant qui te le donne. Des costumes. Alors, ça, moi, je vois pas de soucis. Les costumes, certes, même si euh, je trouvais ça toujours plus sympa hein, que ça soit euh, à débloquer dans le jeu. Oui, parce que là, on parle pas forcément de costumes euh, qui,
1: qui collent dans le scénar. C'est genre, tu peux mettre des lunettes à la con, des oreilles des de oreilles, chat, des trucs ouais. kawaii euh, qui sont hors sujet
0: un petit peu, quoi. Tu peux débloquer... Par exemple, euh, on en parlera, je pense, vite fait, de la musique hein, tout à l'heure. Mais euh, si tu trouves que euh, les, les musiques des anciens Tales of étaient un peu plus cool, bah, tu peux les payer et, être, et les avoir dans Tales of Forest. Certes, tout ça, je trouve ça condamnable, mais je trouve pas ça grave, on va dire. Le problème, c'est que tu peux acheter des niveaux dans Tales of Forest. Tu peux dire, bah, là, je vais prendre un pack et je veux gagner 5 niveaux. Là, je prends un pack un peu plus cher et je vais gagner 10 niveaux. Et... Euh, en, en tu as un, un cap de difficulté qui est débilement dur en fait, c'est que tu vas arriver sur des montres ils ont 30 niveaux de plus que toi, et tu fais mais attends j'ai fini le jeu là, c'est, à, quel, à quelle heure en fait j'aurais dû grinder et en fait c'est que, le, tu parlais tout à l'heure de Lost Odyssey où en fait le niveau était capé parce que Sakaguchi avait une volonté de fluidité, c'est à dire qu'il voulait dire aux joueurs avancer, arrêtez de, de, de grinder comme à l'époque, c'est pas le but là, Lost Odyssey j'ai un truc à vous raconter, avancez, de toute façon si vous vous arrêtez pour euh, lever les, ça ne servira à rien parce que tu vas commencer à ne plus gagner d'expérience plus tu vas tuer les monstres et petit à petit c'est quasiment nul ça ne sert à rien donc il fallait avancer là c'est différent c'est que le niveau est capé c'est à dire que tu as les... un monstre optionnel qui va avoir 30 niveaux de plus que toi et tu vas dire bah, je vais grinder donc tu peux fouiller, trouver des endroits certes avec des petites astuces. Hein, j'ai regardé, t'as des gens qui ont qui ont trouvé des, des combines. Mais si tu regardes autour de toi, les monstres en fait ils ont un niveau mais ultra faible. Mmh. Il est capé. Et donc tu peux pas grinder. C'est juste que tu fais. Mais moi je me suis retrouvé un moment où j'ai fait. Mais je fais comment J'ai un trop d'écart de niveau en fait entre toi et l'ennemi. Tu récolteras très peu de points d'expérience. Et en fait. J'ai arrêté. Je me suis dit, ben bah là, c'est bah, les catanex, J'ai arrêté le Endgame. J'ai arrêté. J'ai fini le jeu à un peu plus de 50 heures, 53 heures. Il y a moyen de faire plus, mais en fait, là, le jeu, ce qui te dit juste, c'est que si le monstre optionnel, tu veux le défoncer, mais il mais faut raquer. Oui, c'est ça. T'as compris le message que les développeurs voulaient te transmettre. Quoi. Et ça, je trouve que ça, je trouve que c'est grave. C'est condamnable et grave parce que ça joue sur la structure, ça joue sur le rythme, ça joue sur c'est radicalement différent de Lost Odyssey. Et ça, c'est une forme de modernité. Et ça, c'est du JRPG contemporain. Et c'est une ça, c'est une dérive. Et il faut, ça, ça, je pense qu'il faut, faut y faire gaffe. Et si, et là, ça fonctionne, ben, on va se le manger partout cette Remake n'avait pas ça.
1: Non mais c'est vrai <rire> Donc au-delà, bah, ça, les et c'est pas très cool, mais il y a quand même des choses qui font bien en termes de ouais, confort. On parlait tout à l'heure, par exemple, moi je trouve que réunir dans une même zone, la boutique, l'auberge et tout, c'est plutôt cool. T'as la possibilité, dont on l'a dit, de regarder les séquences de discussion au feu de camp a posteriori. Oui, quand tu veux. Ouais. T'as ça, aussi chouette. plein de raccourcis dans les menus, t'as toujours un bouton qui va t'afficher l'objectif en cours, t'as une, un bouton pour euh, soigner ton groupe de manière sans passer par le menu. Là-dessus, moi, je trouve qu'il fait tout pour euh, virer les séquences de frustration et qui t'arrête en fait, pour permettre bah, une fluidité d'action. Et euh, ce que tu n'es jamais à te poser la question, qu'est-ce
0: que je dois faire, où je dois aller, comment je fais ci, comment je fais ça, ça, je trouve ça que c'est je trouve ça plutôt cool. Ça, c'est de la vraie qualité de vie. C'est-à-dire qu'à à chaque seconde, si tu as besoin d'une information, elle t'est donnée. Et elle t'est donnée de façon simple, avec la pression de un bouton ou pas, il y a tout devant tes yeux. Fantasian, l'avait fait de façon extrêmement brillante, euh, même pire que Tales of. C'était... J'ai jamais mis le jeu à défaut. Et Tales of, c'est le cas. C'est que euh, t'as besoin d'un, d'une info, t'as besoin d'un sous-menu, c'est extrêmement simple de naviguer. Tu as parlé tout à l'heure des auberges où euh, c'est complètement bête, en fait. Dans une auberge, t'as le, euh, le ferrailleur, le forum <rire> <rire> c'est un gros ferrailleur, mais tu as le forgeron, tu as le mec qui va te vendre euh, les objets à chaque feu de camp. Tu as un mec, euh, donc euh, c'est le pote euh, du vendeur de Resident Evil 4, c'est le même. Hein, il a une doudou, il a une capuche, il a un sac à dos, c'est le même mec. Et ce type est capable d'absolument tout faire. C'est que, et ça, c'est un... à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est la... Ça serait normalement chercher de la rationalisation. C'est pas vrai. Un village, c'est pas construit comme ça. Oui. Un mec, il peut pas tout faire. Il est pas forgeron. Et là, peut-être je trouve, à une bonne modernité. C'est... c'est loin de rationaliser des trucs pour, pour donner de la qualité de vie et de la fluidité, moi j'y vois aucun problème. En revanche, dans la qualité de vie que donne Tales of Arise, c'est par exemple cette téléportation. Alors, il en faut, je pense que c'est pratique, mais je pense que c'est intéressant aussi de, d'intégrer la téléportation à la diégèse, c'est-à-dire qu'il faut une, ra- une, une raison rationnelle euh, à ce que tu puisses te TP comme Goku. Ouais. Là, il y en a aucune, dès que tu découvres en gros une zone ou un village, tu tu débloques un point de téléportation, un
1: accès euh,
0: Exactement, et l'un des des bénéfices et l'un des plaisirs du JRPG c'est aussi l'exploration c'est aussi le risque de dire bah, je vais aller un peu plus euh, en avant euh, je vais aller voir là-bas et puis aussi ah, il faut que je revienne enfin t'as tout un délire et t'avais euh, euh, bon, je parlais tout à l'heure en fait de cette évolution des moyens de locomotion c'est un vrai délire dans les JRPG c'est quelque chose qui est concret qui est réel et, et euh, qui avait du sens c'est à dire que c'est plus t'avances dans le JRPG dans le dans, dans la quête plus tu vas pouvoir en fait te déplacer librement là ben bah, c'est que tu t'es, euh, t'es, t'es full power euh, quasi tout de suite tu peux te TP quand tu veux ça je trouve que c'est un peu chaud et c'est une dérive de la qualité de vie euh, pas, top, pas ouais. top,
1: top Enfin pour dire la chose simplement c'est à dire que devant un boss il est possible d'aller se téléporter à un village du début du jeu pour aller faire le plein se soigner acheter des objets et se re-téléporter bah, devant le boss sans aucune conséquence mmh.
0: donc là on perd le, le, le reward euh, conséquence ouais risque euh, ouais euh, voilà ouais. Oui c'est clair, c'est clair. Euh, juste sur euh, par exemple, très précisément sur Tales of Zoph, il a un système en fait de menu de sphérié un peu à la FF10, mais beaucoup plus simple enfin, euh, il euh, y a les classes, ça c'est quelque chose qui est très important pour les Tales of, mais tu vois, il a réussi à digérer ce que c'était mmh. en fait les classes et puis à le, à le faire, euh, par exemple, il va se passer un truc avec la cuisine, tel perso va gagner son sphérié cuisine. Je trouve pas incroyable à ce stade pour l'instant ce système. Hein. C'est vrai bon, il est pas incroyable jusqu'à la fin du jeu. Hein, euh... Tu vois, il y
1: a rien qui est lié, c'est des arbres de compétences
0: séparés euh... c'est de la simplification. C'est que là en fait, euh, je trouve que ils ont voulu euh, un peu comme le gameplay manette en main, dans les menus, rendre ça simple. Vous voyez, vous avez votre sphérié qui est unifié par des thématiques. T'as pas à te, à chercher, à te, t'as pas à réfléchir, à te dire « Attends, ça, ce perso, c'est un healer. Je vais partir plutôt par là. » Non, en fait, le perso va donner des caractérisations de personnages et tu vas, en fait, un petit peu les augmenter. Ça, c'est vrai que ça fait pas euh, true gamer, quoi. C'est pas un, si t'es un vrai rolliste du JRPG, peut-être que tu vas râler. Je suis d'accord. Mais, en fait, c'est de la simplification. C'est un peu de la qualité de vie et je trouve que ça va dans le bon sens parce que les, surtout les longues séries les longues sagas en fait qui sont liées par un lourd héritage ils ont tendance tu vois à multiplier les systèmes, multiplier les systèmes mmh. Berseria c'était une catastrophe et un exemple tout bête et ça va vous étonner je pense c'est Pokémon, Pokémon épée bouclier donc qui est sorti là sur, euh, sur Switch c'était une révolution c'était que vraiment au delà du fait que c'était enfin un RPG que tu pouvais jouer sur ta télé hein, enfin un Pokémon sur ta télé, c'est surtout qu'il a, il a tout mis à plat et moi les Pokémon j'en pouvais plus, c'est à dire que ils avaient en, su- en surcouche vraiment multiplié 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 les systèmes, je m'y intéressais même plus. C'est-à-dire que les Pokémon au-delà de les, les accoupler, tu pouvais leur faire faire du cirque, tu pouvais leur faire faire <rire> tu pouvais les échanger, il fallait que t'a... il fallait qu'ils s'accouplent la nuit, à pleine lune, il fallait faire le poirier en même temps. Enfin, c'était c'était trop complexe, c'était trop et c'était excluant. Oui. Et là, Pokémon épée bouclier, ils ont fait OK, on arrête, on met Tableraz. tabula 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 rasa. Je pense que Zelda forêt a fait un petit peu pareil, et euh, je pense que ça c'est une certaine forme de modernité de, ouais. de, de pas euh, les systèmes. On peut les rendre profonds, mais on n'est pas obligé de faire un union quoi, les oui. surcouches en arrière. Bah,
1: tu vois, je pense à Assassin's Creed Valhalla qui euh, la saga a pris une orientation RPG, mais l'équivalent du Sferrier de Valhalla c'est une purge. Il est gigantesque, il s'arrête jamais, il part dans des embranchements sans fin. Le moindre petit détail de gameplay, de
0: de de de, de, point de compétence ouais. se, se décoche là dedans. C'était horrible quoi. Il n'y a bah, pas de bien fait en fait. C'est fou que, du... que c'est c'est, ce qui est toujours intéressant c'est que c'est du sens et que ça, soit, euh, que ça serve à quelque chose, à un propos, quoi. Mmh. ça c'est important J'ai un dernier point qui va peut-être te paraître un peu hors sujet, mais
1: euh, pourquoi pas c'est l'impact des Souls, alors pourquoi ah. ben Parce que les Souls c'est les jeux les plus influents de ces dix dernières années il n'y a pas trop de débat là-dessus, et c'est ce que le Japon aussi a produit de plus fort depuis longtemps de plus, alors peut-être pas de moderne mais de plus influent quelque part mmh. euh, ça a quand même un feeling qui est beaucoup plus occidental que Jap hein, mmh. le, les Souls, on ne va pas se le cacher, mais est-ce que le JRPG pourrait s'en inspirer alors je sais pas trop, parce qu'on parle des Souls, on retient la narration environnementale, la confiance donnée aux joueurs aussi dans la, le, à déchiffrer le monde qui, qui mmh. s'offre à lui, mmh. ou même son level design très intriqué. Est-ce que toi, mmh. comme ça, tu dirais, bah, je pense que les Souls peuvent apporter quelque chose au
0: JRPG hein bah, Carrément, et avec une grande évidence. C'est-à-dire que tu l'as dit, les Souls, c'est la saga la plus influente de ces dix dernières années, et le JRPG ne fait pas exception. C'est-à-dire que ça serait bien qu'il s'en inspire encore Tu vois, on a même des fois des débats en disant, est-ce que Dark Souls 1, premier du nom, c'est un monde ouvert ou pas Parce que tout est intriqué, il n'y a pas de temps de chargement, néanmoins, en fait, ça reste des couloirs, c'est plus du Metroid, enfin, il y a moyen de débattre, parce que tu sais pas, la barrière, elle est floue, en fait, est-ce que c'est du monde ouvert, est-ce que ça l'est pas En fait, on s'en fiche, ce que je veux dire, c'est que il y a finalement une certaine forme de modernité à chercher là-dedans parce qu'il y a une recherche de fluidité. On parlait tout à l'heure des Toadies de FF7 Remake en narration environnementale, mais les, sources, les Souls l'inter. C'est que ça va chercher aussi là-dedans. Il y a plein de choses à aller chercher dans les Souls, dans toutes les strates de, de game design. Tous les genres l'ont fait. Et bien sûr que le JRPG doit le faire aussi. Bien sûr. On en arrive à une conclusion, mais qui n'est pas tellement une conclusion parce que plus on se pose la question... Qu'est-ce que
1: serait le JRPG next-gen Et plus en fait, on s'éloigne du genre JRPG, j'ai l'impression. Et je me demande même, est-ce que le genre, il n'est pas condamné à rester, à rester un petit peu old school D'ailleurs, on voit que Square Enix, ils ont peut-être compris ça, parce qu'enfin, ils commencent à regarder vers leur héritage, à ressortir des compiles ou des, des remasters de leurs vieux jeux. On a eu des compiles mana, on a eu des compiles saga. Ouais. Et au final, bah, le JRPG, il reprend un petit peu du poil de la bête depuis quelques temps, après un gros passage de vache maigre, ouais. Mais avec des jeux bah, qui restent dans le, le classicisme. Et. Euh, je suis pas certain, et là, c'est là où ton avis serait intéressant, que les fans de JRPG, ben, le portrait, robots dans le JRPG Next Gen, ça les
0: excite plus que ça, en fait. Quoi. Mais, en fait, c'est parce que tu perds un peu de feeling, je pense. C'est-à-dire qu'un RPG extrêmement moderne, hein, donc parlais, tout à l'heure, je parlais de Scarlet Nexus, euh, de Tales of Arise, de FF7 Remake, de Brevity Default 2, tout ça, c'est des, R, des JRPG euh, qui sont sortis récemment, contemporains, mais as certains qui vont jouer la carte du passé, et certains qui vont jouer la carte du futur. Notre question, nous, c'est qu'est-ce qu'un un, un RPG Next Gen doit être bah, Dans ces RPG-là, les rollistes de l'époque, bah, en fait, ils vont pas retrouver son, ce feeling-là. Est-ce mmh. que tu dis, ben finalement, est-ce qu'on s'y retrouve eh ben, Je sais pas, parce que ce n'est c'est, c'est, c'est vraiment pas la même chose. Après, il faut que euh, jeunesse se fasse. Donc, il faut, que, il, faut, il, faut, il faut changer, il faut évoluer. Il va y avoir, euh, comme dans tous les genres, hein, des, des sagas rétro, des jeux rétro, des jeux hommages et des jeux qui vont vers l'avant par exemple, je sais pas, dans le, dans le Survey All ben, maintenant, ben, ouais, la mode, c'est du, du FPS immersif, euh, où il n'y a pas trop de confrontations, ben, si tu veux jouer à, à un jeu avec un, un Survey avec des caméras fixes et du fond précalculé, ben, tu joues à Tormented Souls. Et, puis, <rire> et, en fait, c'est, c'est que chaque titre aura son dessin, son vouloir, son désir de dire, ben, là, je vais plus aller chercher la nostalgie, là, je vais plus aller chercher, gratter, en fait, le futur pour pousser, 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 pousser en avant. C'est une question de destination. Ouais.
1: Mais toi qui es fan d'une expérience assez classique de JRPG, s'il y avait juste
0: un point que tu pouvais dire bah, «
1: Lui, au moins, six se bar, ça me ferait pas chier », ce serait quel, quel domaine un petit peu que tu euh, irais creuser C'est quoi les combats Sur, sur, ouais, sur
0: euh, les JRPG du futur,
1: tu disais s'il y avait un truc qu'il pouvait ne plus faire
0: oh, C'est dur. C'est dur parce que parce que c'est... En fait, le JRPG, c'est un tout au-delà, c'est un tout de l'expérience, mais c'est ce qu'on répète souvent, c'est que le JRPG, en fait, c'est le genre d'une époque qui était roi à une époque, donc on va dire, dans les années 90, qui était euh, euh, la locomotive de toute une industrie. C'est même pas hein, le locomotive d'un genre, c'était mmh. une industrie. Tout le monde, en fait, le top des graphismes, le top de la CG, le la top musique, de la musique, et direction artistique de euh, tout, scénario, tout, la narration. Tout. C'était le JRPG qui tirait toute l'industrie en avant. Et c'est un genre, en plus, qui est très codifié. Quoi. Exactement. Sauf que, en fait, ce genre, bah, il était roi à une époque. Et en fait, il n'a pas su avancer Parce que bah, sa traduction aujourd'hui demande trop d'argent, trop de budget, trop de de ressources. Et en fait, euh, cette forme-là, il faut, je pense, l'accepter. Elle doit rester dans le passé. Et euh, son évolution ne sera plus ce qu'elle était. Après, ta question de me dire qu'est-ce que moi j'aimerais. je Après, sais, pas. c'est vrai
1: que la stagnation c'est jamais bon et on voit par exemple que le shoot'em up il a jamais su évoluer, et il a quasiment presque disparu à une époque. Il revient un petit peu aujourd'hui plus par nostalgie parce qu'on fait que reproduire les expériences du passé. Oui. Alors je pense qu'on est loin de voir les JRPG disparaître. Hein, et évidemment non. on n'en est pas là, mais euh, c'est vrai que c'est jamais bon signe qu'un genre stagne un petit peu quoi.
0: Non c'est pas c'est c'est, c'est, c'est pas bon du tout. Je pense qu'il y a des expériences qui vont Peut-être en fait être dans la nostalgie et l'hommage, mais qui vont s'adapter à leur support. Et je pense que Sakaguchi est un génie euh, du game design parce qu'il a compris et à chaque fois, en fait, il va adapter son game game design à son propos et à son support. On l'a dit tout à l'heure à Lost Odyssey, il a fait un Final Fantasy, hein, personne n'est dupe, mais euh, voilà, il a dit Bah, je vais caper mon truc, j'ai une histoire à raconter, euh, maintenant il faut arrêter de lever les. Il a dit Maintenant il faut arrêter de lever les, avancer. Alors, comment on fait arrêter de lever les aux gens Ben, On fait comme ça. Là, il 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 s'est attaqué euh, au support mobile, il a fait un RPG ultra solide qui fait euh, 80 heures qui, qui est euh, en fond dans, dans l'hommage et dans la nostalgie et puis si vous kiffez euh, le JRPG de l'époque là celui qu'on essaye de traiter depuis tout à l'heure moi je vous le conseille mais Fantasian mais allez-y euh, à 2000% néanmoins le truc qu'il a capté c'est qu'il fallait se coller au, au mobile à son support et il a transformé son jeu il a transformé un Final Fantasy de l'époque à qu'est-ce que ça doit être un JRPG sur du mobile et ça c'est peut-être quelque chose qui va euh, en fait euh, driver plus que. Parce que la technique, c'est comme les graphismes, hein, faut arrêter de... c'est important, c'est la base oui. de tout. Et même la technique, ils ont été malins parce que leur
1: système de durama donc en fait, ils ont fait créer les décors en dur, en vrai, pour ouais. les prendre en photo, les ouais. intégrer. Bah, c'est une manière, je trouve, élégante de, d'avoir des décors qui sont super jolis, mais sans euh, s'échiner
0: à les faire en 3D ouais. pendant des semaines et des semaines. Euh... Et comment tu veux surprendre On parlait tout à l'heure de at- atmosphérique shader pour telsof Il faut se high-candy, se, se dire, ah, regarde les graphismes, ça, t'as jamais vu ça. Alors, alors t'as évidemment la technique euh, budgétaire, hein, c'est que tu vas mettre beaucoup d'argent et tu vas faire un jeu hein, qui est magnifique. On l'a vu, les JRPG, un problème de budget. Hein, a, c'est un rond qui rentre dans un carré, hein, ça marche pas. Ben là, Sakaguchi s'est dit, attends, comment je vais surprendre les gens par les graphismes et Ben il a trouvé cette combine, alors qui coûte une petite euh, couille. C'est-à-dire hein, que <rire> c'est extrêmement long, c'est extrêmement complexe. C'était mais pas flexible aussi, parce qu'une fois que le décor est fait, tu peux plus le toucher derrière. Il faut adapter ton gameplay. Euh, Même ta narration. Part. Enfin, il a eu deux trois problèmes et la seconde partie du jeu, je crois, ça embourbe. Alors j'ai pas eu le temps de le finir, hélas, mais c'est un un peu parce que bah, je crois que cette contrainte-là... L'a... Il a trouvé les limites ouais, rapidement. Il, il a trouvé un, un petit
1: peu les limites. Mais tu vois, on est souvent pris mal à la jeunesse. et C'est vrai que les vieux créateurs, on se rend compte qu'ils sont plus forcément pertinents aujourd'hui. enfin C'est en tout cas très rare. Ouais, mais il y a le cas, je trouve, un petit peu unique. Sakaguchi, je donnerais cher pour le voir à la tête de FF17 avec un vrai budget de, de RPG. Ouais. Et voir sa vision parce que j'ai l'impression qu'il a su être malin et il n'est pas resté figé sur ses acquis et je trouvais ça intéressant de voir
0: ce qu'il ferait dans la FF aujourd'hui ouais. tu as toute la scène expérimentale et ça euh, franchement moi je vais vous en parler dans une prochaine chronique hein, c'est qu'il y a aussi un avenir du JRPG euh, entre guillemets dans l'indé c'est vrai que ça c'est quelque chose qui était même pas envisageable parce que bah, non, un JRPG c'est, 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 c'est gros de mm-hmm. toute façon bah, là on voit euh, Ito par exemple qui, euh, qui a sorti qui a cha- quasi shadow droppé un jeu sur Switch euh, alors j'ai bouffé le nom euh, Dungeon Encounters non c'est Dungeon pas ça. Encounters donc ça je suis il sort aujourd'hui alors on enregistre. Donc je suis extrêmement curieux. Il y a TaroYoko, en fait, qui va sortir aussi Voice of Cards. Donc des jeux qui sont un peu plus mineurs au niveau du budget, mais qui vont... C'est pour ça que je parle de, de scènes expérimentales, qui vont dire, je vais me m'éloigner, me soustraire de tout cet héritage et proposer quelque chose qui est différent. Là aussi, je pense qu'il y a une nouvelle voie qui va être intéressante. Ça, ces deux jeux, je vais les faire et je vous en parlerai dans une prochaine chronique. Donc je pense que c'est cool. Des fois, il y a des détails. Euh, c'est vrai que quelle est la plus grande série ancrée dans le plus grand héritage C'est peut-être Dragon Quest. Et là, Sugiyaman nous a quittés hommage à lui euh, mais euh, bah, attends Dragon Quest c'est une fanfare et c'est c'est associé à la, la musique de Sugiyama là qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce que euh, Dragon Quest 12 donc qui a déjà débuté en hein, pré sont hein, mais est-ce qu'ils vont faire ils vont demander à tous les compositeurs de faire euh, un son et ça va être un Dragon Quest hommage avec un euh, Smash Bros like tu vois bête de d'hommage de, mmh. ou est-ce qu'ils vont mettre ou un nouveau ou une, gra- une grande signature et ne serait-ce que ce détail qui va changer va donner une nouvelle vitalité à Dragon Quest où on va dire Attends, c'est quoi ce truc là C'est quoi ce... Ah, je sais pas, ça peut... ouais. c'est des fois un détail qui peut faire que... Théorie La physiologie... avait déjà laissé entendre que Dragon Quest XII apporterait du changement.
1: Je pense qu'il avait quelque part un peu anticipé aussi ça. Et c'est vrai que le choix et l'orientation du nouveau compositeur va en dire beaucoup sur leurs intentions, quoi.
0: Ouais. Donc des fois, bah c'est des fois dans les détails hein, qui font qu'il y a toute, euh, toute une philosophie de jeu qui va changer sur ces grandes sagas. En tout cas, voilà pour ce qui est du JRPG, du next gen... Ouais. Euh... On est revenu à une émission un petit peu longue, un peu à
1: l'ancienne. Hein, quelque Allez. Part pour un genre à l'ancienne. <rire> c'est ça. <rire> Hommage. Est-ce que tu as de quoi nous teaser la semaine prochaine Je crois que oui. Mais précisément. On va parler d'Alan Wake et de réhabilitation, hein, donc euh, au sens
0: euh, spécifique pour Alan Wake et au sens plus global pour plein d'autres jeux Ouais. cool et on va parler de Alan Wake et de Metroid Dread alors moi je suis en toute transparence euh, je n'ai absolument aucune chronique de préparer je vais, je vais potentiellement peut-être venir vous parler de deux jeux à l'ancienne on va discuter, c'est pas écrit, c'est pas rédigé je sais pas, là bah, je j'ai pas d'angle, j'ai aucun angle sur Alan Wake j'ai aucun angle sur Metroid Dread je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui va popper mais en tout cas je pense qu'on va parler de ces deux jeux c'est pas le pire des programmes c'est... Ah, carrément
1: pas, non, c'est cool c'est plutôt sachant
0: cool. qu'on joue tous les deux deux jeux en parallèle et c'est plutôt sympa quoi. ouais carrément voilà merci à tous merci euh, Nico on fait la bise euh, à Ken, à Damien à Ludo on vous remercie encore chaudement hein, vous êtes toujours plus à nous écouter ça nous fait super plaisir il y avait max de trucs à écouter là dernièrement il y a, il y a un épisode euh, de chaque formule euh, de nos podcasts ouais. qui est sorti un euh, sound je... team sur Masashi Emaozu
1: on a start eu du sur song un, un strike EX avec... sur no More Heroes 3 un strike avec toute la team ça faisait longtemps euh, sur l'émission d'émission tu l'as dit avec Ludo Sur d'émission et Ludo qui arrive alors il y en a eu ah, un a... en a... août ouais. et il y en a un qui arrivera en novembre juste avant SMT 5 parce qu'on va parler justement de Shin Megami
0: est-ce qu'on est flag qu'on a fait les deux avec Ludo euh, sur DDS et SMT parce qu'il était à la rédac je ne sais pas je ne sais pas voilà en tout cas on vous fait la bise on vous remercie à tous et on vous dit à la semaine prochaine bye bye